This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked. Letztes Mal habe ich gesagt, boah geil, Folge 65. Dann habe ich gemerkt, nee, das stimmt gar nicht, weil einfach die Nummerierungen der Skripte passt gar nicht so. Jetzt auch nämlich sehe ich gerade, das ist Folge 65. Also das Skript, was wir gerade benutzen. Aber tatsächlich muss es Folge 67 sogar schon sein. Also ich, ich habe, deswegen ich nenne ich die nicht, einfach so. Ja, aber ich habe gar nicht, ich raff aber nicht, wie das zustande gekommen ist. Also irgendwann, ich muss ja zweimal geschafft haben, die Skripts falsch zu betiteln, falsch zu nummerieren damit das so passiert ist. Ich naja, weiß, das war jetzt, das war super... Wenn man wieder irgendeine Folge falsch <lacht> gemacht hat. Im Zweifel, wenn. Hallo. Ich hatte gehofft, du sagst irgendwas Lustiges. War das, so, das klingt so, als wären wir immer so... Wir ach, waren noch im Hallo. Also so. ihr habt euch beide vorgestellt. und Also ich lasse mich ich ja jetzt nicht hier vorm Hallo dissen direkt. Ne? Nein, also, nein, 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 nein. Weil, mein Ding war eher so, ich dachte so, ach scheiße, jetzt ist so jetzt... Weil daraus ist dieses so, ja nee, wenn irgendwas äh, falsch läuft, dann ist es Ben schuld. Das ist so... Ja, okay. Das ist ja auch mein Podcast. Inter also, nee, mir so kam das ja... <lacht> <lacht> ich weiß das. Wow. Okay. Ja, ja das letzte Mal hat nur zwei Wochen gedauert, jetzt sind wir schon wieder da. Wir haben ein paar coole Sachen dabei, unter anderem, ich muss wirklich sagen, ich bin so, so froh, dass das Jahr direkt mit Bangern begonnen hat. Also unter anderem ist hier Like a Dragon Infinite Wealth dabei und Persona 3 Reload. Nicht Reloaded, sondern Reload. Und das freut mich unfassbar, aber ich denke, wie immer, bevor wir zu den Spielen übergehen, quatschen wir über Gott, die Welt und äh, wie es uns so ein bisschen ergangen ist in unserem unseren Leben. Und ganz ehrlich... Das können wir gerne machen, aber weißt du, was mir jetzt einfällt, was wir immer vergessen? Oh. Einfach mal... Äh, Danke sagen. Das mit den Dank, ja, Danke sowieso sagen für die geilen Leute da draußen, die uns regelmäßig hören und dabei sein und diese Podcast-Welle mit uns reiten. Oh, oh, und die auf Spotify auch einfach mal uns Bewertung fünf Sterne geben. Das fände ich richtig klasse. Das war eine Überleitung, ja. hä? Komm. Wie aus dem so. Radio. Mega. <lacht> Guck mal. Nee, das würde ich mich auch freuen. Ich denke mal nur am Ende daran, aber Podcast ist ja das offene Geheimnis. Aber ich habe es mir extra heute aufgeschrieben, weil wir, Ach, das ist wie der Jingle, wie der Jingle. Irgendwann wird das kommen und jetzt, wir haben 67 Folgen gebraucht, um das am Anfang mal durchzusetzen. Klingt wie nicht ne? für eine Jubiläumsfolge, so ein Jingle, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber <lacht> auch sowas äh, zu sagen, bei Folge 100 haben wir es wieder vergessen. Ja. Aber das stimmt, weil das ist ja so ein bisschen dieses, dieses offene Geheimnis. Aber tatsächlich lustigerweise ähm, auch bei YouTube-Videos der Fall. Ich frage mich, woher das kommt, aber ich bemerke das immer mir selbst auch, dieses Verhalten. Wenn ich ein YouTube-Video schaue und auch wenn ich das mega interessant finde, irgendwann bin ich so nach 70 Prozent, manchmal bin ich so, ach, da habe ich jetzt aber auch genug gesehen von, oder? oder ja, das ist uns das das jetzt so. Das, ja, das ist passt das doch. Ja, Überangebot. Das ist halt einfach so, weil Wahrscheinlich. du dann nach 70 Prozent denkst, nicht weil es plötzlich, also klar, manchmal sind die Sachen dann einfach irgendwann nicht mehr ganz so spannend wie am Anfang, aber oft ist es wahrscheinlich so, naja, ich könnte ja jetzt das und das noch gucken oder ich könnte das und das noch machen. Ich glaube, es ist legit einfach dieses Scheiß-Überangebot. Das kann und gut wenn, sein, ja. wenn du halt ein Video guckst, was länger als zwei Minuten geht, <lacht> dann ist es halt schwierig. Ja, nee, aber das ist, das ist so der Trend, dass halt eben YouTube-Videos, ähm, aber auch eben ne, so Sachen wie Podcasts, Meistens immer nur so 70 bis 80 Prozent gehört dann. Auf der anderen Seite, was ich immer spannend finde, bei ja so Streams, ist es immer so, dass am Anfang wenig Leute dabei sind und dann immer mehr werden mit der Zeit. Ich meine, außer du hast einen scheiß Stream, dann natürlich nicht. Aber da ist <lacht> die Faustregel andersrum, lustigerweise. Warum auch immer, woran das da liegt. 
Ja, weil immer wieder Leute einschalten. Ne? Du öffnest die Plattform, siehst in deiner Timeline oder auf der Startseite irgendwelche Streams, dann gehst du da rein und das entweder catch dich das und dann bleibst du ja. da. Ja, 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 und ja. ganz, was auch ganz häufig der Fall ist ja. auf Twitch, das ist natürlich auch so ein dieses, dieses äh, Support ist kein Mord-Ding, da wird der Tab einfach offen gelassen. Auch wenn man was anderes macht, aber der Tab wird offen gelassen. Und das nennt sich Lurken, habe ich gelernt. Richtig, genau. Ja. 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 Aber ich glaube tatsächlich, dass es an einem ganz anderen großen Punkt liegt. Und zwar, wenn ich zum Beispiel YouTube gucke oder eine Serie gucke oder sowas, dann ähm, mache ich das oft bewusst. Twitch ist ja eigentlich total diese Nebenbei-Plattform. Mhm. Das heißt, ich schalte bei Jules ein oder so, selbst wenn ich irgendwann denke, boah, gerade gar nicht, also ich bin Vegetarier und da kocht mal wieder das 17. Steak. Oder aber, satt, das wäre viel schlimmer. Ja, <lacht> aber in dem Moment finde ich das einfach so sympathisch, was er so erzählt und kann nebenbei irgendwie, keine Ahnung, meine Hose häkeln oder so, dann bleibt man, glaube ich, länger Gut, dabei. Gut, dass du häkeln gesagt hast. Also, <lacht> hast du ein neues, hast ein neues Hobby für dich entdeckt? Nee, oder ist das so? Das ist einfach was ein Beispiel, eine Hose häkeln. <lacht> <lacht> so als wäre das so ein Ding, so Strickhosen rumzulaufen. Ich müsste halt Richtig irgendwas schön. Nehmen, kann mal wieder meine, meine Butter selbst herstellen. Okay, ja. dann nehme ich etwas, was ich tatsächlich gerade mache. Kann das ich Lego gebaut. Sagen. Nein, Minis also. painten. Weil Ach, wir schon Saven anfangen. Nein, das ist noch nicht schön. Da passiert noch... Tatsächlich ja, haben wir, glaube ich, gar nicht so mal. viel erkannt. Wichtig ist natürlich, wir nehmen mit Kamera auf, hm. äh, lieben Menschen dort draußen. Deswegen ja, ja, es ist ein Vogel, muss Joanna das jetzt beschreiben. Also, ja, Hut, wir spielen ja Lanze. Nee, Hut nicht. Wir spielen ja bald Frosthaven, die, die Nachfolger von Gloomhaven. Dieses Spiel ist übrigens, glaube ich, boah, 15 Kilo schwer Frosthaven oder so. heißt das? Frosthaven, ja. Also das ist auch eisig dieses Jahr. Frost, ne? Frosthimmel. Das ist richtig eisig. Und ich spiele den Banner Spear, eine ne Frau, und die hat so einen Adler auf, auf dem Arm, weil die halt eine geile, geile Tante ist und ein Speer mhm. im Arm. Naja, und eine Rüstung an. Und das muss ich halt painten. Und diese Figuren sind leider, auch wenn ich die Spiele liebe, aber die Minis zum Painten sind nicht so geil, weil die Qualität von den Drucken einfach geht so ist. Mhm. Oh. Ja, und dann hast du so eine Moldline direkt übers Gesicht. Oh, das ist richtig schade dafür, ja. dass es ja auch wirklich ein äh, Luxusbrettspiel ist, würde ich sagen. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich glaube, Frosthaven kostet jetzt so an die 200 Euro. Ja. Also, Machst du das denn selber mit einem Pinsel und so Farbe? Ja. Also wie? Ja, okay, crazy. Ja, 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 wir haben da echt viel Farben mittlerweile. Das ist irgendwann auch so eine Sucht, weißt du? Du hast dann so die Grundfarben und dann bist du so, boah, dieses Neonpink ist ja mega geil. Mhm. Das brauche ich zwar nur einmal in zwei Jahren, aber dann habe ich es. Äh, ja, du sitzt da halt wirklich stundenlang und malst da irgendwelchen kleinen Mini-Kack-Details und dann fängst du an zu denken, boah, ja, so ein Schatten wäre doch schön. Das ist horrible. Also, ich habe das einmal, habe ich das mit, mit so Warhammer-Figuren, als wir so 16 hm? waren, haben wir das gemacht und äh, bin nicht damit zufrieden gewesen und irgendwann haben wir uns einfach eine Sprühdose gekauft, dann waren die alle matt schwarz und dann haben wir zwei Runden gespielt und dann nie wieder. <lacht> 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 Ich habe es oh, nicht ja. hinbekommen. Ich wollte immer so drei Streifen. Wir haben, es gab früher diese, diese Kartons und dann auf der Rückseite hast du so die Lackierungsvorschläge oder mm. wie auch immer, den Serviervorschlag, wie man es nennen will, gesehen und haben wir nie hinbekommen. Und ich bin ey, ja nicht ganz cool. untalentiert, was so Kunstzeugs angeht, aber malen, ey, da bin ich raus. So. Ich habe halt Freunde, die das richtig, richtig, richtig insane, die gut können. Und dann kommt halt ich, ich weiß noch, eine meiner Figuren, die hatte so Stöcke hinten in so einem Köcher weil der mhm. halt so ein krasser Doktor sein sollte, der auf dem äh, Feld einfach mal Leuten easy peasy mit der Säge <lacht> das Bein amputiert und dann ein paar Stöcke dran pappt. Äh, diese Stöcke habe ich so scheiße gemalt, dass die sahen halt aus wie Pommes und alles so war auch ja, mal wie Pommes. Ich. <lacht> und ich 
Angst und das hat Stärke. Naja, dementsprechend, <lacht> da habe ich gemerkt, vielleicht ist mein Talent nicht so groß. Aber es geht, man wird besser tatsächlich. Aber so oft macht man es halt nicht. Ne? Aber wir haben gesagt, niemand darf Frosthaven mitspielen, bevor er seine Mini nicht gepaintet hat. Aber das wollte ich gerade sagen zu Ben, das ist ja dieses große Ding, gerade bei diesem Bemalen von diesen Sachen muss man einfach, das muss man immer wieder üben und immer wieder ja. probieren. Also wenn ich überlege, ich habe tatsächlich, ich habe ja, hab ja letztes Jahr ja. mein eigenes Cosplay gebastelt, ausgedruckt und, und gemacht. Der erste Helm davon, den musste ich einfach entsorgen, mhm. weil den habe ich so scheiße ja. angemalt. Was halt so schade ist, weil der ja riesig ist. Also das ist ja, 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 ja. aber das ist tatsächlich das Gute, ist, A, sind die, sind die schnell gedruckt und durch, das ist, ja, das, das ist ja diese schöne Illusion dahinter, der hat nur die Außenwand. Das heißt, er hat nicht viel Filament oder sowas mhm. hinter. Das ist echt das Gute. Also es ist nicht viel, was an Kram oder was, was teuer wäre oder so. Das lass pro Helm, pro Druck, selbst wenn es wahrscheinlich mit Strom und so ist, 4, 5 Euro sein maximal. Von mhm. daher, das ist sehr verschmerzbar zum Glück. Gerade wenn ich sehe, das ist so dieses Ding, ähm, was ich immer wieder crazy finde, aber ich bin sehr happy mit meinem Job, von daher passt das schon, aber wenn ich Leute so auf Etsy, die diese Helme ausdrucken und tatsächlich, wie Ben das gerade beschrieben hat, so mattschwarz anmalen, vielleicht noch ein bisschen rot anpinseln und dafür 200-300 Euro verkaufen, genau, weil es ja, ja, genau, ja. irgendwie ein Replika ist. Wo ich denke so, ey, ich müsste mich eigentlich auch nochmal einen Monat hier hinsetzen oder sowas ja. und könnte wahrscheinlich easy peasy ein zweites, zweiten, zweites Standbein aufziehen, indem ich einfach so einen Monat lang vier von diesen Helmen drucke. Die Jules Helme und Joannas Heckelhosen. Ich finde, das ist... <lacht> Das Helm und Häkelhosen. Klingt, als wäre das auch so ein Ding. Klingt, wie eine, klingt doch wie eine Taverne oder sowas. In, oder in, äh, Helme und dann machst du wie so, wie so Klopapierdeckel, die es früher auf den alten Mercedesen gab. Ja. Da machst du Helmdeckel aus dem Kord. Ja, oder meine Uroma hat noch dieses ganz ekelhafte über den Klorollen, hatte die so ein, so, dass da so ein, was drüber gezogen war, was du ja, das meinst. Ja, ja, diese, diese ich wollte gerade sagen, diese was Hutzen. denkst du denn, meinte er? Weil ich habe Mercedes gesagt. Ja, das ja. war früher hinten auf der Hutablage und so Sachen, da gibt es ja auch. Naja. Ah, Glaube okay. ich. Keine Ahnung. Ich <lacht> bin doch, im Hackle-Game und Court bin ich nicht so drin. Aber weißt du, wo ich drin bin? In deiner Frau. <lacht> Ruhe jetzt. Ein Jahr im neuen Job, hör mal. Wir arbeiten jetzt ein Jahr zusammen. Was hältst du davon? Das stimmt, Alter. Und besonders, das krass, also das ist ja. Also, überlebt. Wir haben es beide überlebt. Und wie, also, wie schnell das dann immer gegangen ist, ne? Also, weil ich, ich, ich stelle mir, also ich weiß noch, wie es gestern, habe ich gesagt habe, äh, Peter, Dennis, ich kenne da jemanden, der lebt gerade auf der Straße, der hat nichts gelernt im Leben. Stellt ihn nicht ein. Der hat, hat pinke Frisur. Der hat pinke Haare und irgendwie, aber der tut mir so leid. Also ihr habt doch gesagt, hier, die Fenster putzen sich nicht von selbst und ganz plötzlich. Nein, Quatsch. Das war natürlich, das war natürlich wirklich damals ein großer, großer Wink mit dem Zaunfall, weil ich weiß so, das fing an als so, ja, wir brauchen jemanden, der assistiert zu, wir brauchen auch jemanden, der auch programmiert zu, wir brauchen auch jemanden, der Grafik kann. Und dann war ich jetzt so, Grafik? Benjamin? Und ne, dann war es schon yes, Geschichte. Yes. Jetzt bist du schon ein Jahr dabei. Also ich finde es auch ähm, unfassbar crazy, wie schnell die Zeit bei sowas vergeht. Ja, allgemein. Ja. Also zumindest, ja, und wenn überhaupt? man den Job nicht scheiße findet. Ne? Wenn man einen Kackjob hat, dann vergeht die Zeit, glaube ich, das ist, jetzt, das ist jetzt der Plotfist von Ben. Jetzt ist ja so. Und übrigens, das heute habe ich die Kündigung eingereicht. <lacht> das wäre hart. So. Nein, aber deswegen, warum es im Podcast irgendwie Relevanz hat, ist ja normalerweise... Äh, bevor wir zusammengearbeitet haben, hatten wir wesentlich weniger Kontakt und haben uns hauptsächlich ja. im Podcast irgendwie lange unterhalten. Mhm. Äh, aber jetzt haben wir ja fast täglichen, also wir haben täglichen Kontakt. Wir haben täglichen Kontakt, ne? aber weil und, wir im selben ähm, Team arbeiten. Ja, ja, richtig, klar. ne? Und ähm, das ist halt, das hat sich schon verändert. Und ich finde, da ist auch, wenn das Jahr jetzt schnell vorbeigeht, ist es ja voll viel passiert. Äh, und, und das finde ich dann halt schon irgendwie erwähnenswert. Und äh, es ist irgendwie schön und cool. Ja, und ich bin gespannt, was da sonst noch auf uns zukommt, was wir so Tolles machen. 
Zum Beispiel gerade ja. machen wir das Eisfest, wo, äh, das haben wir letztes Mal schon gesagt, letzte Folge, Joanna, du bist da ja eingeladen zu diesem Eisfest. Hallo, ich habe dir sogar schon zugesagt. Also Special, oh. special ja, VIP-Guest äh, ist es Special, special VIP-Guest-Abfahrt <lacht> ist es. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil ich glaube, das wird ein sehr, sehr schönes Event. Es wird ein sehr spaßiges, chaotisches Event. Und besonders, worauf ich mich gerade auch freue, ist, wenn wir uns zusammenarbeiten. Am 14. Februar fahren wir da wieder hin zu dieser Eishalle und müssen diese Spiele nochmal ausprobieren. Also und ich am sag, Valentinstag ist doch am ganz Valentinstag, viel Liebe ging, in der Luft. <lacht> ey, es ging leider nicht anders, was sehr, sehr schade war. Wir müssen uns noch mit dem Produktionsteam treffen und mit dem und dem und dann hatten die alle nur um 14 Zeit. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich darauf, wieder auf dieses Eis zu werfen und Schmuh zu machen. Also das war tatsächlich letztes Mal schon sehr, sehr funny. Ja, beim beim letzten Mal war es halt tatsächlich so, ich, ich stand irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, 15 Jahre nicht mehr auf Schlittschuhen und dann, als wir, wir sind da angekommen und da ist diese Eismaschine, die hat das Eis einfach permanent sauber gemacht, es war spiegelglatt, es war nagelneu, so eine Eisfläche habe ich noch nie im Leben gesehen und dann durften wir einfach da drauf und ich war halt der Erste, der irgendwie, das hatte ich noch nie, das ich, als Kind habe ich immer gedacht so, boah, das wäre mal so ein Ding, weißt du, wir haben früher auch hier Kölner Haie so ein bisschen geguckt, da habe ich mir gedacht, was muss das für ein Feeling sein, als Erster mal irgendwie auf dem Eis zu sein, das ist wie Tiefschnee fahren oder so, mhm. du bist der Erste, der so gerade seine Spuren da durchzieht, das Oder der war Erste, das, in das Nutella-Glas. Das ist genau das gleiche. Ja. Aber ja. ich, ich merke gerade, hat das Atlas nicht in der letzten Folge drüber gesprochen? Ich dachte, wir. Das weiß ich nicht. Weil das wollte ich nämlich gesagt, weil das fand ich so, also ich fand das so süß, weil das weiß ich doch. Wir stehen auf diesem Eis drauf und wenn, ja. ich, wenn ich das so war, so dieses so, okay, wir können das so machen, das können wir so machen. Und irgendwie Mir ist Büro, bürokratischen Scheiß erledigt, aber was du so guckst uns so an und bist so. Das war als Kind immer mein Traum, als erster <lacht> allein auf dieser Eisfläche zu stehen. Und ich war so. Ja. Ich fand das, aber ich, ich war, war sehr irritiert von der Aussage, ich fand das mega süß ja. tatsächlich, weil ich direkt gemerkt habe, so, ich bin in diesem krassen Arbeitsmodus, man sieht nur Bände, wir sind so auf Schildschirm und so, hä, hä, ja, das ist auch Arbeit gewesen. Sternaugen gehabt. Ja, voll, ja, Anime hätte ja, er diese Sternaugen, hätte er diese, ja, wie nennt man, diese, diese, diese Becher, diese Tränenbäche ja. links und rechts ja. gehabt, ja. so. Deswegen, wir brauchen so. unbedingt noch Hafenspieler, bevor es losgeht, ich hätte gerne immer, wenn ich irgendwas mache, so eine, einmal so, mit einer Harfe macht. Ich, ich, so ich fände ja richtig geil... Mhm. Ähm, wenn es irgendwie so einen coolen Einlauf gäbe für die Leute. So kennt ihr das? So, so Eishockey-mäßig oder sowas? Das gibt's auch Oder irgendwas Dart anderes? Oder, so. oder habt ihr jetzt hier Baller League? Da hat mir jetzt jemand einen Clip zugeschickt, dass ja irgendwie... Dass Ey, da vom Hanno mit der Blaskapelle, das ja. war insane. Genau sowas. Das war sowas. einfach insane. Und weißt du, wer beim Eisfest äh, Gast ist? Mhm. Blaskapelle? Die, die Blaskapelle, kriegen wir die? Ruf den an. <lacht> Ruf den an. Ja, du bist Hat auch zu Gast, Joanna, aber halt nicht auf dem Eis. Außer du sagst, du kriegst das hin, wenn dann kann ich dich als äh, springt ein im Notfall. Häkelmaskottchen, hast <lacht> du da Bock drauf? Häkel. Kannst du weißt, in der Hose häkeln? Nee, 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 nee. Ich glaube, ich wäre so eine Gefahr für alle. Kennt ihr das, diese Geschichte von dem Typen? Das ist doch gar noch gar nicht so lange her. Äh, dem versehentlich, das war ein professioneller Hockeyspieler, dem versehentlich äh, jemand anderes die Kufen in, in den Hals und der ist auf dem Feld verblutet. <lacht> Und das passiert im Verhältnis dafür, dass man denkt, das ist so ein Once in a, keine Ahnung, 100-Jahre-Ding passiert. Das. Richtige, richtige Feelgood Ich habe mir das auch ja. geschrieben. 14 Oder Minuten, Katten war raus. Ja, <lacht> <lacht> ja besonders, weil, also so, weil du bist ja auch so, dieses so, habt ihr die Geschichte gelesen? Ja, <lacht> ja, mit den Kufen, so, Kat, Kat, den Hals Kat. aufgeschnitten. Ha! Nee, deswegen so, müssen die oh, oh. oft auch so einen Schutz tragen. Wir nehmen mit dem Joker auf anscheinend, Leute. Ja, oder äh, das Finger, Finger abgesäbelt werden, weil Ach jemand so, ja, halt ja, seine ja, Hand das ist so, ja, ja, genau. Wir tatsächlich machen aus diesen, Ja, aus diesen Gründen haben wir tatsächlich am Ende auch auf Bowlingschuhe jetzt gewechselt. Und nicht auf Kufen, das wird gar nicht passieren, eben nur aus diesen Gründen. Guck mal, ja. du wärst also eine sehr gute... Sicherheitsberaterin. Sagt, ja, tatsächlich wollte ich jetzt gerade sagen. Ich hatte überlegt, dass der Job anders heißt, aber Sicherheitsberaterin wärst du wahrscheinlich dann sehr, sehr, ich da rein sehr, sehr und gut sag drin euch, gewesen. Was alles weil, unsicher ist. 
Und ich sag dir, das war sehr lustig. Du hattest so diese, bei diesem, bei diesem, als wir dann da waren, diese drei Level. Du hattest dann mich, ich war, würde ich sagen, ich war so in der Mitte, ich war so, ja, Schlittschuh probiere ich mal aus, habe ich lange nicht mehr gemacht, bin darauf sehr, sehr dümmlich durch die Gegend gefahren, so. Und Ben war so dieses so, was, ich muss mit diesem Ring in diese, in diese Pins reinscheppern, kein Problem, Abfahrt. Und rennt los und sprintet und Andi war die ganze Zeit so aus seinem Bolling schon so, oh, nicht, dass ich hinfalle. Oh, da muss ich jetzt aber ein bisschen aufpassen, hier ist sehr glatt. Ja aber gut, aber schon, äh also es war ja so, ich, mir war ja klar, dass wir irgendwie Dinge testen mussten. Deswegen, ich bin da angekommen, ich hatte meine Schoner so vom Mountainbiken halt, ne, aus dem Brustpanzer, dicke Knieschoner. Ja, 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 so geschwitzt dabei. Wie, wie ein Iltis hinterher. Richtig, das sagt ne, man ja nicht so, ne? eine richtige dicke Schneehose, aber auch Sachen, die halt auch einfach kaputt und dreckig werden können. So. Und, und <lacht> deswegen habe ich auch gedacht, natürlich, das muss man ja testen. Weil ganz ehrlich, jetzt stell dir mal vor, ich hätte das nicht getestet und wir hätten diesen Reifen da. Ja, und dann wir da draufstehen und, und der platzt dann einfach der Reifen und das ganze Spiel funktioniert nicht oder so im schlimmsten Fall. Ja, ich möchte trotzdem kurz so festhalten, dass wir haben ja auch getestet, indem zum Beispiel Andi sich drauf oder ich auch das Ding genommen ja, ein richtig, aber bin. Aber du hast ja nicht getestet, du hast ja wirklich so dieses so, mein Name ist Ben, willkommen bei Jackass. Und dann bist du einfach <lacht> in die Sachen immer reingerodelt, wie sonst ist was. Also, du ja, kannst mir nicht erzählen, dass da eine der Personen, die da mitmachen werden, das nur ansatzweise so crazy wie du machen werden. Das sehen wir dann. Ja, wobei. Ich wollte gerade sagen. Ich, sonst bin ich, ich der, der stille ja, ich Teilnehmer muss, ich muss mit der Maske, den keiner erkennt und mach das vor. Stachel die an. So. Außerdem muss man immer auf für alles, für alles gerüstet sein. Menschen ja. sind ein Mysterium. Ey, auf jeden Fall. Das ist Fall. richtig. Nee. Ich freue mich auf jeden Fall nee, sehr aber drauf. Wird, wild. Wird, eine schöne, wird eine schöne Geschichte. Ja. Vielleicht können wir kurz die Information droppen, bevor wir jetzt, weil die Leute fragen sich bestimmt, wo ist denn das und, und, und wie geht das? Ja, mach du zuerst. Ich habe noch eine, ich habe noch ein, Da gibt es eine Internetseite, die wir gebaut haben. Äh, Peatsmeet. oder anstatt.de, wie bei normalen Webseiten, einfach live hinten dran schreiben. Und alle Fragen, die ihr habt, die werden genau da beantwortet. Mehr muss man da eigentlich gar nicht zu sagen. Meint ihr, wir können jetzt zwei Karten verlosen? Oder muss man das erst absprechen? Ich würde behaupten, <lacht> sowas muss man absprechen, ja. <lacht> also 17 Minuten schneiden wir auch raus, oder was? <lacht> was ist los? Aber ja, dann nächste Folge. Dann nächste, nächste Folge verlosen wir zwei Karten. Naja, nee, Vielleicht. ich freue mich da auch auf jeden Fall sehr drauf. Ähm... Yes, nee, und ey, schön, ein Jahr, das stimmt, das ist sehr, 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 sehr schön. Joanna, dich kriegen wir auch noch irgendwie da rein, dann werden wir, dann <lacht> werden wir das... das, das äh... <lacht> ja, ja, genau, das ist einfach Alle noch... stammen irgendwie von Jules ab. Der Genghis Khan <lacht> von Feedsfeed. <lacht> <lacht> Geil, ey, ich, ich wollte einen ähnlichen Gag machen, mir fiel, aber, mir fiel aber keine Kunstfigur ein, die irgendwie <lacht> das... Aber du hast perfekt getroffen direkt, der Genghis Khan von Feedsfeed. Schön. Ja, ich überlege gerade, ich habe tatsächlich ehrlicherweise nichts Krasses zu erzählen. Ich, hatte ja, letzten... ich kann, oh ja. wenn noch, von, vom 24er ein bisschen erzählen. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, ey, wenn ihr die Folge ich hört, sagen, dann... Ach, der ich Stream, hier, Entschuldigung. Ja, danke, Richtig. ich war nämlich gerade 24er, war ich, ist es nicht, warte, ist der 23er nicht, was ist nochmal, äh, ehrenlos jemanden hintergehen? Das ist ein 31er. 31er, danke, ich wusste, es hm. war irgendeine Zahl. Und ich kenne ich ich kenn nur einen 187er. <lacht> kenne ich auch. Ob das so und einen 69er kenne ich auch. Genau. Nee, der war wirklich, äh, der war sehr anstrengend. Der war aber auch sehr, sehr schön und sehr cool. Weil wir hatten teilweise Leute da, du kannst bei mir im Chat, kannst du eingeben, wie lange du schon folgst oder wie lange du dabei bist. Und mhm. Da sind Leute halt teilweise gekommen, die sind seit siebeneinhalb Jahren dabei. so. Ne? Und das war sehr schön und sehr, sehr cool. Und wir hatten dann Weiß nachts um vier Uhr, während mir dann fast die Augen, also es war wirklich, ich habe gemerkt, ich bin alt. So, Also wirklich, <lacht> es war so anstrengend, da wach zu bleiben. Wir haben dann irgendwie Golf gespielt und noch so andere Spiele Mhm. Und alle haben sich versucht, haben, haben versucht, so mich noch irgendwie wach zu halten, weil ich habe mir irgendwann gedacht, was soll's einfach so, ich kann ja zumindest zwei Stunden so mal kurz, ne? das ging dann nicht und es war aber irgendwie cool, weil so viele Leute da waren und was ich äh, 
total krass fand, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich schon mal in Patreon oder so erzählt, dass ich meinen Zivildienst habe ich in der Schule absolviert für, ähm, das war so eine, so eine ich glaube im Volksmund heißt das schwer erziehbare Kinder oder manche Leute sagen dazu Sonderschule, das war halt eine pädagogische Einrichtung mit mhm. einer Schule, die eine Nachmittagsbetreuung äh, hat und da habe ich meinen Zivildienst damals verbracht und ähm, da sind zwei Jungs, den habe ich damals so ein bisschen ich sag mal so, den rechten Weg gezeigt mit so Instrumenten, die ich ohne pädagogisches Wissen, ne, ich konnte denen halt sagen so, ey, guck mal hier, das ist auch cool, ohne dass du jemanden auf die Fresse hauen musst dafür und so. Und das hat halt so ein bisschen über Hip-Hop und alles drum und dran hat das relativ gut funktioniert. Und einer der Jungs war tatsächlich bei mir im Stream und wir haben uns über diese Zeit Ach, unterhalten schön. und er hat tatsächlich nochmal gesagt so, äh, das hat hat mich damals wirklich auf dem rechten Weg. Also der hat jetzt einen Job, der hat eine Frau, ich glaube, der hat sogar ein Kind und lebt ganz normales Leben. Und das war halt gerade für so Kids Richtig damals, schön. ich war ja auch immer ganz knapp davor, irgendwie ähm, von Schulen zu fliegen und so Sachen. Ne? Und äh, das war geil. Also das hat mir sehr, sehr viel bedeutet irgendwie. Und deswegen Grüße gehen nochmal raus. Äh, Finde ich, find ich insane. Das ist ja war, wunderschön. Das war Wahnsinn. Ist also, das freut mich sehr, Mann. Ja. ja, das ist so ein Gruß aus einem anderen Leben irgendwie nochmal. Richtig, ne? ja, ja, ja. Das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, boah. 18 Jahre her, 19. Da kann ich tatsächlich minimal mithalten mit dieser Geschichte. Also mithalten ist doof, ich will dich ja nicht übertrumpfen. Jetzt hier so, <lacht> Nö, du, meine Geschichte ist viel schöner als deine Band und viel emotionaler. Wir waren nämlich alle nackt. So. <lacht> Ein Mann. Nee, ich war, ich war dann gar nicht mal so viel dazu, aber ich war, ähm, weil ich hatte auch so einen relativ schönen Moment, sehr lustigen Moment auch, weil es war so ganz, ähm, pass auf, und zwar hatte, hatten wir hier jetzt letzten Samstag in Düsseldorf eine Demo gegen... Ey, es ist so schwierig, das zu sagen, weil ich, warum ich das sage, ey, mal ganz kurz, ich habe so viele Kommentare auf Instagram bekommen. Ich bin mir sehr sicher, und das mal so aus dem Nähkästchen geplaudert und ich hoffe, dann mache ich mich nicht noch mehr angreifbar, weil das ist dann das, das hat, hat ähm, mein Kollege oder, oder, oder von mir Benz und mein Kollege Luca gesagt, der kennt sich, der ist bei uns nämlich so der Ansprechpartner für Instagram und so und so, der kennt sich richtig krass mit Reels und bla 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 aus. Wahrscheinlich wurde meine Story, oder die ich gemacht habe, die Stories an dem Tag für die Demo in irgendeiner Telegram-Gruppe gepostet. Weil ich plötzlich ganz viele Kommentare von rechtsradikalen Menschen hatte. Auch wirklich Sachen, mhm. die mir ein bisschen Sorge bereitet haben, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und äh, irgendwie müssen die auf mich aufmerksam gewesen sein. So, das sind ja nicht, das sind ja zum Glück nicht Menschen gewesen, die mir gefolgt sind auf, auf Instagram mhm. oder so. Das waren keine, keine meiner Follower. Naja. Und ähm, dann, dann, äh, und, und weil ich ja auch so Sachen, weil deswegen wollte ich gerade sagen, das war das, was ich gerade meinte, weil dieses so, ich wollte gerade sagen, Demo gegen Rechts, aber wie oft ich das bekomme, dieses so, nein, das ist Demo gegen Rechtsradikal, nicht gegen Rechts, ich dachte, du magst Demokratie. Deswegen mal ganz kurz und ehrlicherweise einfach an diese Frage an Joana, als, als die Professionellste von uns hier, ist das eine Demo gegen Rechts oder eine Demo gegen Rechtsradikal? Es ist eigentlich offiziell eine Demo gegen Rechtsextremismus, denn, das stimmt, es ist tatsächlich hm? so, dass Links und Rechts gehören zur Demokratie. So, aber Links. Das wollte ich auch nicht anzweifeln nee, übrigens. Genau. Das war jetzt und kein, deswegen ja, ja. ist es eigentlich super wichtig, dass man eben sagt, Demo, also gegen Rechts ist halt eben sehr verkürzt, weil Rechts eben von der Demokratie geschützt ist. Mhm. So, das ist nicht verfassungsfeindlich. Rechtsextremismus Verstehe. ist allerdings verfassungsfeindlich und okay. deswegen ist es auch in Ordnung und fällt unter unser demokratisches Recht, ähm, ne, uns zu solidarisieren und zusammenzutun, mhm. um gegen Rechtsextremismus eben äh, vorzugehen. Das Problem ist hier aber, Rechtsextremismus wird halt einfach verkürzt benutzt. Und man sagt eben ganz lapidar gegen rechts oder ähm, eben gegen die AfD und damit, ja, öffnet man, ne, so wie du schon gesagt hast, solchen Leuten halt Tür und Tor, 
die eben dann behaupten, ach so, du magst also allgemein die Demokratie nicht, was also ja gar wirklich nicht stimmt. Was, ich, ich sag, wie es ist, Leute, ich habe die ersten <lacht> drei verborgen, also kennt ihr diese verborgenen Nachrichtenfragen bei Instagram? Wer das nicht kennt, mhm. man, hat Nachricht, also man hat Nachrichten, dann hat man Nachrichtenanfragen und dann nochmal verborgene Nachrichtenanfragen, mhm. die man den Text absichtlich nicht sehen kann, weil da dann zum Beispiel beleidigende Sachen drinstehen. Ähm, oder auch vielleicht anzügliche Inhalte. Und ich habe die ersten drei mir angeschaut, wie sie verborgen und die alle anderen habe ich gelöscht. Immer wieder. Da kamen immer wieder nur sehr viele neue rein. Ich habe die immer gelöscht, weil schon die ersten drei, wie gesagt, haben mir auch teilweise ein bisschen Sorge bereitet. Weil das mhm. sagt, zum Beispiel eine, das hast du euch, glaube ich, sogar erzählt, oder zumindest dir, Joanna, war auch dieses so, ja, keine Sorge, dich werden wir auch abschieben. Wo ich halt dachte, Alter, Walter, wie, wie kann das sein, dass man, dass man so wenig Hemmung hat und einfach das okay findet, jemanden zu schreiben. Ja, Dafür, das ist das fucking Leute, Internet. Das Ding war einfach so, was ich geschrieben habe, war so, hey, cool, anscheinend ist ganz Düsseldorf gegen die AfD. Über 100.000 Leute sind hier. Das war's so. Das war bei der scheiß Story am Ende des Tages. Und meine Lieblingsschilder, weil da waren teilweise sehr lustige Sachen dabei, wie äh, Nein, Patrick, AfD wählen ist keine Alternative und sowas. <lacht> Fand ich einfach lustig. so. Aber das hat anscheinend viele Menschen <lacht> hart getriggert. Naja, aber, um jetzt, wie gesagt, mit Ben's Story da mitzuhalten war, das fand ich sehr, sehr schön, weil wir, ich stand dann da, ich hatte dann auf Instagram dazu aufgerufen, einer meiner ähm, Kollegen von Pete's Meet, Basti, das ist einer unserer Cutter, war dabei, weil er, das ist auch eine lustige Geschichte, ich sag mal so, weil ich sag immer, wenn man mich fragt, wo wohnst du, ich komme aus Düsseldorf, einfach, weil ganz viele Leute, da wo ich eigentlich herkomme oder wo ich eigentlich wohne, das ist in der Nähe von Düsseldorf, nicht raffen, wo das ist, was ja nicht schlimm ist, fuck it. Ja? Hä, so. aber das ist ja jetzt kein Dorf, wo du, also doch, sieht schon sehr dörflich aus, bin ich ehrlich mit dir, Siehste? aber es gehört hey, ja auf. zu einer Deutschen Großstadt. Ja, ja, schon, aber pass auf. Und dann war das Ding so, dann bin ich mit Basti und ich war so, ach cool, dass du hier bist, aber bietet sich euch an, du wohnst ja in Düsseldorf. Und er so, äh, nee, nee, ich komme äh, aus dem und dem Dorf, aber ich sage mal Düsseldorf, weil immer wenn ich das und das Dorf sage, rafft keiner, der das ist. Ich so, Moment, du kommst aus dem und dem Dorf? Ich so, er so, ja, ja, genau. Ich so, Bro, da wohne ich auch. Was? Du wohnst da auch? Ich so, hä, du verarsch mich doch, du wohnst da nicht. Doch, ich wohne da. So, hä, seit wann das denn? Ja, bin ich vor einem halben Jahr hingezogen. Ich habe vorher, äh, boah, scheiße. Achso, ist auch gar nicht egal. Ist ja gar nicht meine Sache. Das wäre so geil, wenn ich der Nachbar wäre, der die ganze Zeit am Sägen ist bei euch. So, weil der da nee, nee, so jetzt nicht. Aber das war tatsächlich sehr funny, diese, diese, dieses Ding. Aber nee, darum wollte ich gar nicht hinaus. Und pass auf, dann waren ihn getroffen und dann ein paar Leute diesem Instagram-Aufruf gefolgt, die mitdemonstriert haben, was richtig schön war. Richtig viel Spaß gemacht hat. Aber dann stand ich halt da und kurz vor das Ding losging, auf einmal so ich nur, höre ich nur von rechts so eine Frauenstimme so, Jules? Und ich war so, hä? Guck nach rechts. Und da steht einfach eine Klassenkameraden von mir, die ich 14 Jahre nicht gesehen habe, mit der ich mich damals super gut verstanden habe, wir total oft Abgang haben, ne, verschiedene Mumpels gemacht haben und so ein Zeug. Und das Erste, was sie macht, besonders wir sehen, das ist so geil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt vielleicht, dieses Ding von so, weil das, ich, ich hatte das nämlich noch nicht, deswegen versuche ich zu beschreiben, du siehst diese Person und natürlich ist man älter geworden, man hat sich 14 Jahre nicht gesehen und man hat sich fern und da jada. aber das war direkt dieser Moment von so, okay, als wären 14 Jahre nicht passiert, in Anführungszeichen. Mhm. So. Und das Erste, was sie macht, Sie kommt auf, rennt auf mich zu und umarmt mich halt. Und bestimmt fünf Minuten stehen wir da und umarmen uns einfach volle Möhre. Und es hat sich so gut angefühlt. Das war so ein schöner Moment. Und natürlich direkt gefragt, so, ey, wie geht's? Bist du noch mit deiner Frau zusammen? Ja, da, ja, da. Und dieses und jenes. Und ja, sie ist auch noch, ne? Und das und das und bla, bla, bla. Und jetzt wohnt sie in Düsseldorf. <lacht> Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Tatsächlich, zum Glück, gar nicht, gar nicht. Ähm, und sie, sie, wohnt jetzt, sie wohnt jetzt in Düsseldorf, aber ähm, arbeitet mittlerweile in Köln. Und ja, da, ja, da. Und dieses und jenes. Und jetzt gehen wir auch ähm, nicht diese, sondern nach das Wochenende einen Kaffee trinken. Und so, da freue ich mich unfassbar drauf. Weil das war auch so, weiß ich nicht, so doof das klingt, aber es war jetzt auch gar nicht so auf meinem Radar, die Person nochmal wiederzusehen irgendwie. Mhm. Und dann diesen Moment zu haben, dass das so schön war zu merken, nach 14 Jahren konnten wir genau gleich reden. Also merkt man direkt, man verfällt so ein bisschen mm. in dieses alte Muster von damals. Also es war jetzt nicht dieses so, yo, was geht, man, mega geil, wow. Ähm, bisschen schon. 
Aber insgesamt einfach ähm, war das total schön, weil das war immer eine sehr herzliche Person, mit der ich auch immer sehr gerne Zeit verbracht habe. Und dann einfach, ich glaube, sie ist damals, ich, also ich merke gerade, ich sollte wahrscheinlich nicht von fremden Menschen zu ja. so viel sagen, wo sie wohnen. <lacht> auch und so, sonst äh, sie ist dahin gezogen und kommt daher. Und ich bin so, willst du vielleicht dann noch erzählen, Schneiden welchen Job raus. und welche Bildung? Ich, ich schreibe mir das alles auf. Ich schreibe das alles auf, Ben. Ich piep das einfach alles. So. Folge, <lacht> Folge 67, 10 Minuten lang, einfach nur irgendein Kauderwelsch, weil alles auseinandergeschnitten ist. <lacht> Ja. Und ich piep dann auch so nach den falschen Stellen auch und so ein Zeug, ja. weißt du, wo man halt so. Naja, und dann haben wir. Düsseldorf, Dann haben wir gegen Piep demonstriert und deswegen. Naja, nee, war auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Das wollte ich auch mal erzählt haben, weil ich mag, das war auch dann ein sehr, sehr herzlicher und toller Moment. Und deswegen konnte ich mit Ben Story mithalten und meine war nochmal ein Ticken besser als sein. Ja, ich konnte leider. Nee, tatsächlich haben Tränen gefehlt, Jules. Dann hätte ich gesagt, ah, du hast hier auf jeden Fall. Und, sagen alle haben, und alle 100.000 Demonstranten <lacht> haben applaudiert. Ja. Es haben ja. alle haben applaudiert. Ja. Tja, ich habe niemanden getroffen, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Das tut mir leid. <lacht> das ist nicht schlimm. <lacht> Mann, also das nächste Mal bist du besser vorbereitet, ja. ne? Also. Also was ein langweiliges Kackleben. Aber ich finde, das ist doch langweiliges, nein, langweiliges Kackleben ist eigentlich überhaupt keine gute Überleitung. Aber nee, das ist gar keine gute Überleitung. Also es tut mir leid, Schana. Pistole auf die Brust, die letzten zwei Wochen muss doch irgendwas Cooles passiert sein. Wo du jetzt sagst, das war cool. Ich muss es nicht mal erzählen, aber irgendwas, wo du sagst, das war cool. Ach nein, 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 Ghostbusters Trailer. Ghostbusters. Ja, das ist bestimmt was, was in Joannas Leben so richtig krass war, Alter. Wo sie wirklich so war so, oh mein Gott, neuer Ghostbusters Habt ihr nicht so gemacht. Und seid brüllend durchs Haus gelaufen. Habt eure Partner geschüttelt. Ich fand den, ich glaube nicht, ob du deine Partnerin schütteln solltest. Das lasse ich mal so stehen. Ich schüttel. Und du schüttelst, okay. Und obendrein. Fand ich ja sehr cool tatsächlich. Ich hoffe auch, dass die alten Ghostbusters da um einiges mehr ja. äh, Screentime bekommen werden mhm. und so. Nee, aber also ich hatte äh, sehr schöne Tage, viel gearbeitet, aber auch äh, Geburtstage waren ein paar und so. Das Ding ist halt nur, es ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Das Einzige, worüber ich mich freue, aber da kann ich halt nicht mithalten, ist der äh, Sohn von meiner Freundin, der ist drei Jahre alt geworden und äh, ich stand dann im Smith Toys. Ich dachte eigentlich immer, es gibt Toys als immer noch. Ich glaube, es ist sehr nee. nee, es wurde aufgekauft, genau, leider von Smiths. Und ich sage leider, weil ja. ich hatte direkt vor der Tür, hatte ich ein Toys Haas. Dann hat Smiths Toys das übernommen. War gut für meinen Geldbeutel, weil die waren dann Jetzt direkt ist so... Die ja, ja, genau. Weil die waren so ja. in die Location, sage ich, voll scheiße. Was wollen wir denn hier einfach in diesem abgeranzten Dorf? Und dann waren die mhm. weg. Und jetzt sind die halt nur noch, ich glaube tatsächlich, für mich das nächste in Düsseldorf, lustigerweise. Ja. Aber da war ich schon lange nicht mehr. Und ich finde halt ich auch so rein markenmäßig, oh, Toys R Us, sorry, ist einfach so eine geniale Marke. Und jetzt Smith kann keiner ja, aussprechen. Ja, ist so. Ist Wir deutschen blöd. Kartoffeln, das ist halt super schwierig. Smith, Wahrscheinlich Schmitz heißt das Ding auch Smiths Toys ja. oder so. Das ist dann, wir sind so Smiths. <lacht> naja, aber so oder so ist das am Ende ja äh, trotzdem. Äh, naja, und dann stand ich halt in diesem Laden und ohne Scheiß, ich stand halt eine halbe Stunde da und bin durch jeden Gang getigert, weil ich dachte, was kaufst du einem dreijährigen Kind? Es ist ähm, fucking schwierig. Das Einzige, was ich wusste, er findet gerade Ritter und Dinos geil. Das ist hm. scheinbar so ein Ding, was alle Kinder in dem Alter geil finden. Und äh, du kannst halt so viel zu diesen Themen kaufen, aber auch sehr viel Scheiß. Und zum Beispiel, ich habe ja, deswegen ja. auch zwei Geschenke gekauft und habe gesagt, ey, bitte, entscheidet euch für eins. Das eine war ein Ritter und das andere Dinosaurier. Das eine war ein Dino, der konnte, da steht drauf, kann laufen und Geräusche machen. Ich so, ganz ehrlich, I'll take it. Ist scheißegal. Hat nur 15 Euro gekostet. Naja, habe ich jetzt auch nicht gewundert, warum. Ich habe mir nämlich dann erst zu Hause, weil da drin hast du kein Internet, vielleicht deswegen, mhm. äh, ein Video angeguckt. 
holy shit, erstens dieses Gehen, kennt ihr das? Der bewegt seine Füße ja nur so ein bisschen nach vorne, also der hebt die ja nicht an. Es sieht also unfassbar beschissen aus. Moonwalk, der? Ja, quasi, aber okay. wirklich so im, also der kommt, für einen Meter braucht der, glaube ich, drei Stunden. Mhm. Äh, und das geile Geräusche machen ist, er macht die ganze Zeit aus so einem richtig räudigen Lautsprecher. Und meine Freundin meinte auch, nee, nimm mal lieber das <lacht> Ich dachte so, fan ab. Hm. Naja, aber das andere habe ich gekauft, weil ich ihm das gerne schenken wollte. Und zwar ähm, von Duplo, weil ich wusste, er hat auch durch Duplo ein Spider-Man Spider und Spider-Gwen-Set. Was mich sehr gewundert oh, wie süß. hat. Ja, das hätte ich auch so, gerne. So was Ja, mit so einem ganz kleinen Häuschen. Und es gibt ja diese Serie dazu, also diese Kinderserie Spider-Friends oder so. Und das ist Amazing Friends oder so? Ach so, das Irgendwie sowas, genau. Ja, ja, ja okay. Irgendwie mhm. so. Und äh, sehr prominent, es gab halt, <lacht> Miles Morales gibt es scheinbar, aber in dem Set war nicht Miles, stattdessen irgendeine komische Katze. <lacht> und Spider, also du hast eine Katze in dem Haus und Spider-Man gießt die Blumen auf dem Cover. Da haben wir uns auch richtig beömmelt und haben gesagt, das eigentlich müsste man diese, ja, <lacht> mm. diese Scheißserie mal sehen, weil warum gießt dieser Mann die Blumen? <lacht> es muss irgendeine Relevanz haben. Ah, ich hab's, ich hab's direkt gefunden, aber ich bin, ich bin dabei hier, das ist so, das sieht super random aus, das ganze Ding, also alleine, dass ja auch Gwen dann diese Dusche oder was das ist festhält und die auch sind so, ja, was passt gut zu Spider-Man, so, eine Katze. Das ist, ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur eine, eine Lampe und sie hält die fest, Ach, das, ist eine Lampe. das soll, glaube ich, sollen ihre Fäden sein, weißt du? Ah, Na, aber Duplo kannst du viel jetzt... mehr ja. sehen, naja, auf jeden Fall, äh, wie das bei Kindern so ist, wir haben ihm das geschenkt und er packt das halt aus und ist so, aha. Und <lacht> dann hat er mir erstmal sein Puzzle gezeigt, was er schon 27 Mal gepuzzelt hat. Äh, das war in dem Moment dann spannender, aber später wollte er das unbedingt aufbauen. Also im ersten das Moment ist aber ist so in dem krass. Alter so. Ja, ja, bei Kindern ist es dann immer so, mhm. aha. Viel geiler fand halt die Süßigkeiten, die wir mitgebracht haben. Und dann denkst du dir so, verdammte Scheiße, ey, ich hätte ihm einfach nur irgendwie... Kilo Bonbons schenken sollen. Ja, aber oder nur Verpackung. Das, je nachdem, bis zu einem gewissen Alter ist das das Spannendste, was es gibt. Hat, hatte, ich die, hatte ich hier mal die Geschichte, dass ich glaube fast nicht, aber das erinnert mich gerade daran. Wir hatten ja Weihnachten bei uns verbracht mit der Familie und äh, meine jüngste Nichte, der haben wir dann, ähm, das heißt nicht mehr Singster, Singet, Singet heißt es so? Sing Geholt. Ja. Weil ihr es hier mal gerne gespielt hat. Haben wir die neueste Version geholt mit den ganzen, klar, so besonders ihr wollt halt diese, diese Variante mit den ganzen Deutschlieren haben, ne? Hier oh. Mark Forster und Steffi Graf und wie sie alle heißen. Mm. Da sind auch zwei Mikrofone dann dabei gewesen und sie, sie macht das so auf und ist so, ah, schön, danke. Und wir waren schon so, oh nein, das hat anscheinend nicht so krass getroffen. Aber nun gut. Bekommt dann das andere Geschenk von, von einem meiner Verwandten. Da sind einfach drei, ein Euro Badebomben drin. Das war das Ding. Sie macht das auf. Badebomben! <lacht> Und wird einfach zum Saiyajin im Wohnzimmer und zeigt allen ja, diese Badebomben, während so dieses, dieses, dieses 100 Euro, nee, ich weiß nicht, ich glaube 50 Euro oder so. Aber das ist aber das Ding, Kinder raffen das nicht, ne? Also die haben ja Ach kein nein, Geld. Nein, es ist ja, so. darum geht's ja auch null. Mir ging's wie Ehre, mhm. sorry, so, darauf wollte ich nicht hin, ich wollte gar nicht da sagen, oh, hätte ich Geld sparen können. Ich war nur so, ich war nur richtig so, fick mein Leben, einfach so ein Badebombenset hätte ich dir holen können, das wäre das Beste aller Zeiten geworden. Nee, dann wär's ja ein Und ich hätte, ich hätte Geld, Geld, äh, Geld gespart, ehrlicherweise. Muss ja dann aber das ja, Timing. Das war, ich wollte gerade sagen, nächstes Jahr. Ja, ja. Und dann machst du das nächste Jahr und das sind Badebomben wieder raus. Und sie ist, ja, danke schön. Ja, richtig. Ich habe da das selber an Weihnachten gehabt. Ich habe Super Mario äh, Wonder verschenkt. Und mhm. da kam nur so ein... Äh, oh. Ne, oh. so... Oh. Mh, so wie, wieder so ein Spiel und... Mh, mh. Ja, und äh, vor zwei Wochen habe ich ein Foto bekommen vom Vater, 
wie sie an der Ladestation mit der Switch in der Ecke im Flur sitzt und halt nicht von diesem Spiel wegkommt. So, ja, das nice. ist halt das, okay. halt das Bangergeschenk gewesen. Das ist halt, es brauchte einfach nur ein paar Tage, um warm zu werden. So. Und äh, ich sollte nochmal explizit dann Danke sagen, so von, 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 von ihr an mich, dann über den Vater und großartig. Also, äh, aber das war so unter Weihnachtsbaum war es halt so dieses schwierig. Das war noch ganz wichtig, denn äh, zu Recht wurde ich jetzt schon von mehreren Personen auf Instagram gefragt, Moment mal, ihr habt doch eine Switch verlost, habt ihr die jetzt verlost, an wen ging die? Yes, die haben wir verlost, wie angekündigt, wollten wir das eigentlich in der Folge von vor zwei Wochen dann auch aufgelöst haben, aber wir hatten es während den Feiertagen aufgelöst, das Ganze ging an Philipp H. Ganz viel Spaß damit, ich hoffe, das Ding hat dir gefallen und äh, ja, wird schon wieder ein Gewinnspiel kommen, spätestens zu Weihnachten, ihr lieben Menschen, aber ja, damit, das Ding ist aufgelöst, das wurde verschickt und es wurde sich hoffentlich darüber gefreut. Das will ich aber auch. Stark. Also ich hätte mich ja. gefreut. Ich hätte mich auch gefreut über eine Gratis-Switch schon mal. Ich sag, wie es ähm, ist. Achso, ich, ich habe ja, hab, hab ja eine Gratis-Switch schon gut. Meine ist ja bei meiner Nichte. Hashtag Werbung. <lacht> <lacht> ja gut, aber die hast du ja auch freiwillig verschenkt. Ist Mann. richtig, ja. Aber das war auch in der Zeit, wo jetzt auch nicht so viel rauskam. Und, ähm, da bist du viel Fahrrad gefahren in der Zeit. So. Ich hast bin du viel gemerkt, gefahren. Ja, da ist immer oder auf dem Fahrrad Switch Rest. fährst, dann, äh, ja genau. Jungfräulichkeit ja, verloren, so Fahrrad gefahren. Hängt nicht zusammen beides. Und Switch brauchtest du mich. <lacht> Habt ihr denn äh, gestern, Tag der Aufnahme, die State of Play geguckt? Tatsächlich yes. nicht und deswegen hoffe ich von euch erleuchtet zu werden. Ich wollte sie unbedingt gucken und irgendwann auf die Uhr guckt und es war so 23 Uhr deutscher Zeit lief die ja, es war so 23.30 Uhr und da war ich, entweder läuft die schon und es ist eigentlich schon kurz vor Ende oder sie ist schon vorbei und deswegen haut raus. Was gab es Gutes? Gab es etwas Gutes? Bitte. Also ich glaube, ich behaupte, es gab zwei sehr geile Ankündigungen, zwei, zwei sehr nice Sachen. Mhm. Ähm, aber ich lasse da Ben erstmal zuerst reden, weil er hat sogar direkt aus der State of Play was mitgebracht heute für die Folge, was ich sehr cool finde. Ich habe es leider zeitlich überhaupt nicht geschafft, was ich sehr schade finde. Ich hätte es auch gerne mitgebracht, oh, oh. aber ähm, äh, ja, also ich, ich muss dazu sagen... Also wir reden da gleich den Reviews drüber, ne? nur dass du aber schon mal sagst, was richtig, du mitgemacht hast. Achso, okay, alles gut, alles ich, gut. Ich äh, wollte nur sagen, ich habe die, die, die ganze nicht geguckt, aber so 30 von 40 Minuten gefühlt oder 20 von 30, irgendwie so, ähm, weil eben an einem gewissen Punkt in dieser State of Play habe ich quasi das, das Bildschirmgerät verlassen und habe was eingeschaltet und habe was runtergeladen. Es wurde neben neuem Gameplay vom Silent Hill 2 Remake quasi ein neues Silent Hill einfach geshadow dropped zum kostenlosen Download für aber, die PlayStation 5. Mh, mh, und mh. Äh, ja, aber. Nee, nee, ich wollte nur wissen, genau, weil das erste ist ein neues Silent Hill und dann denke ich so, oh Gott, das nächste Gacha-Game, oh Gott, das nächste Handy-Game. Ist es ein mhm. Full-on? Also, es verrät Ben gleich in der Review. Bleib okay, dran. Verrät, okay. Bleib dran. <lacht> okay, bleib okay, dran, okay, einzeln okay. in den Chat. Okay, gut. Ähm, ja. Was ist der zweite Titel? Wo ihr meintet, der ist relevant? oder zumindest Also ich fand das? viel irgendwie cool. Ich persönlich bin hier von, äh, wie, wie heißt es nochmal? Judas, das ist so, so ein Bioshock, ja. neues Bioshock. Das Judas, fand ich von äh, dem neuen Studio der, der Original oder Teile der originalen Bioshock-Entwickler. Mhm. Äh, ich bin ehrlich, wahrscheinlich einfach wegen Rechten und so, weil sonst hätten sie es hundertprozentig Bioshock 4 genannt. Mhm. Ähm, es sieht aus wie Bioshock, im ja. ersten Moment fühlt sich noch ein bisschen an wie Bioshock. Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Oh. Das war auch mein Überraschungsding, mhm. weil ich liebe, liebe, liebe Bioshock 1, 2 und Infinite und bin so, so gespannt, was sie dann machen werden. Es ist schade, dass sie ehrlicherweise die IP nicht mehr haben, weil man muss die Trailer anschauen und, und ich glaube, 
du hast ihn ja noch nicht gesehen, Joana, ne? Nein, nein, ich habe noch gar nichts gesehen. Hast du Bioshock gespielt damals, ja. die Sachen? Okay, dann wirst du bestimmt auch zustimmen, weil wenn du hast ja, glaube ich, gerade zugestimmt, sieht einfach aus wie Bioshock tatsächlich. Es sieht aus wie ein neues Bioshock. Aber sieht also, es aus wie Bioshock dieses... 1 und 2 oder sieht es aus wie Bioshock 3? Die haben sich ja schon unterschiedlich. Ich würde ja 3 mit Tendenz zu 2, ja. würde ich sagen. Okay. Also nicht, nicht dunkel, düster wie 1. Genau, ich würde auch eher sagen, Richtung Infinite geht das Ganze. Man hat aber wirklich wieder dieses typische Ding, rechte, rechte Hand hast du eine Waffe, linke Hand hast du irgendwelche Kräfte, die du benutzen kannst, verschiedene, die du, die du einsetzen kannst und geht wohl ganz krass darum, ähm, dass du diverse, auf diverse Leute mit Fähigkeiten triffst. Also das ist jetzt so das, was ich davon mitgenommen habe. Mhm. So viel haben sie auch nicht gezeigt. Bin äh, sehr gespannt aber drauf. Genau, das gab war Teil 1. Das andere, ja, Entschuldige. Gab es eine Ankündigung zu einem Don't Not Titel? Nicht, dass ich wüsste, nein. Okay, weil irgendwie, und ich dachte, vielleicht hätte das irgendwie zusammengehangen, als ich durch Twitter gescrollt bin, ja, aber dann nutze ich das noch, ähm, habe ich, und da habe ich auch nicht drauf geklickt, also wieder ganz schlechte Recherche, aber das Don't Not überlegt, die Life is Strange-Reihe quasi äh, ins Regal zu stellen und keinen vierten Teil zu machen, sondern, dass sie eine neue Reihe, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, aufbauen wollen. Also, dass das überlegt wird. Und da dachte ich, das wäre ja ein gutes Timing, wenn sie gestern ein komplett neues Spiel angekündigt hätte. Ich äh, google nebenbei direkt. Aber du kannst sonst äh, gerne... Nee, nee, nee. also Donnern war gestern nicht dabei. Das hätte ich auch mit Sicherheit gesehen, behaupte ich. Außer es war eines, also es gab auch ein, zwei Games, wo ich das nicht ganz zusammengepuzzelt habe, von wem mhm. die waren, ehrlicherweise. Ähm, das andere Highlight für mich war auf jeden Fall Death Stranding 2. Ich fand den mhm. ersten... Der erste, das erste Death Stranding, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr die gespielt habt, die Spiele. Oder das, das nee, den ersten Teil zumindest. Immer noch nicht. Das ist so dieses, das ist so was ganz kurioses Abgehobenes. Also ich habe den damals einfach gespielt, ich hatte das ganz, ganz große Glück. Ähm, Warum war das dann? 2018 Teil 1, kann das sein? 2019? War, glaube ich, im ersten Jahr PS5, oder nicht? Oder war das ein PS4-Spiel? Das war sogar noch ein PS4-Spiel. Ach, und, crazy. Und ich hatte, okay. wie gesagt, das große Glück, dass ich dann eben auf dieser Liste war von, von Leuten, die das ganz exklusiv äh, über einen Monat vorher testen durften. Ich weiß noch, da musste ich ganz krasse NDAs auch für unterschreiben und so. Durfte da nichts zu sagen. Ähm, hatte da aber diese Vollversion. Und das war so ein bisschen das Gute, glaube ich. Weil ich kann euch gar nicht sagen, ob ich damals dran geblieben wäre, hätte ich es zu Release bekommen und dann eben schon, weil es kam ja so schnell, also YouTube wurde geflutet mit Theorien und Videos und dieses und jenes. Mhm. Und dann hast du die, die Walkthroughs. Ähm, das Spiel lebt nämlich ganz krass davon, also Teil 1 lebt ganz krass davon, dass andere Menschen mit dir interagieren können in diesem Spiel. Du kannst ja so Nachrichten droppen und so und so. Du kannst Brücken bauen, die auch für andere funktionieren im Spiel, was ja eigentlich eine super coole Sache ist. Aber dadurch, dass es das eben dann gefühlt 50 Leute hatten, als ich es getestet habe, gab es das einfach nicht. Und du musst es alles selbst machen. Diese Walkthroughs alle selbst machen. Äh, ohne Walkthroughs alles selbst machen. <lacht> und hat mich damals Spiel Gameplay-technisch tatsächlich nicht so gehuckt, das Spiel. Aber geschichtlich war das unfassbar einfach. Also das war so krass gut erzählt. Und da hast du eben dann Norman Reedus in der Hauptrolle. Du hast äh, Guillermo del Toro mit am Start als, mhm. als boah, wie hieß der nochmal? Der hat alle so lustige Name, äh, Namen immer, dieses typische Ding von, von äh, wie hieß der, Hangman oder sowas. Dann hat du als Gegenspieler Mats Mickelson, wo, wo er irgendwie das Ding war so, ist das jetzt eine Zeitreise, was ist da los, jada jada. Und das ist kein Spoiler, wer es noch nicht gespielt hat, das ist einfach nur das Ding von den Trailern damals, gehe ich aus, mit diesen ersten Ankündigungsdingern. Und dann dieses ganz große Ding mit diesem so, okay, und überall hast du diese 
schwarzen Figuren rumhängen, was ist eigentlich mit denen und, und warum darf man nicht denen zu nahe kommen? Und das war so dieses ganze, das ist so dieses ganze Spiel. Dann hast du auch Troy Baker, also wirklich, es ist ja auch wirklich, das ist ja dieses relativ coole, der wirklich einfach Troy, also aus wie Troy Baker und wie Troy Baker spricht. Eben nicht, äh, ne, also natürlich spielt, spielen alle in die Figur, aber sie sehen ja wirklich aus, wie sie in echt mhm. aussehen, die Leute. Und das fand ich tatsächlich im Troy Bakers Fall sehr, sehr cool, weil gefühlt hörst du den einfach in jedem Videospiel, auch heutzutage. Und da mochte ich das einfach sehr und bin ich da auch... Ich habe immer gehört, man kann bei, äh, könnte bei Death Stranding gut die erste Stunde und die letzte Stunde zusammenschneiden und da, das wäre die geile Story und der Rest ja, ist halt einfach also, repetitives das, Gameplay. Das war auch richtig, das ist richtig absurd. Ähm, einfach der letzte, die letzte Cutscene ist fast zwei Stunden lang. So. Und entsprechend aber muss ich sagen, also ich bin ja eh jemand, der auch immer Metal Gear Solid sehr gerne mochte, zu meiner Schande, das muss ich wirklich sagen, auch damals schon hab ich, ich habe die nie durchgespielt. Ich glaube, das war nicht. so ein Ding, weil als Kitty habe ich ja eins. Ja, nee, deswegen, ich weiß noch zum Beispiel auch so Psycho Mantis und so ein Zeug, das habe ich immer, weil von, von, von einem Kollegen hatte der große Bruder eine Playstation 1, habe ich Silent Hill 1 gezockt, Resident Evil 1, Metal Gear Solid, das war immer mega geil und Abfahrt und wuh. Und für Gamecube hatte ich dann damals, wie ist das, Metal Gear Solid 2 Twin Snakes und so ein Zeug auch gespielt, aber irgendwie nie dieses Ding von so, habe ich jetzt durch. Metal Gear Solid 5, als das rauskam, auch mega weit gespielt, das habe ich irgendwann verloren, weil ich immer so war, Alter, ja, das ist so riesengroß einfach. Aber mhm. Death Stranding war so ein Teil, von vorne bis hinten durchgezogen, einfach, weil mich die Geschichte so gehuckt hat und weil immer, was war dieses Lustige daran, du hast diese, diese Cutscenes in diesen Spielen, ist immer ist eben nicht dieses Ding von so, jetzt sind zwei Minuten Cutscene, sondern jetzt kommt hier einfach eine halbe Stunde ein Film so und das sah einfach gut aus, das war krass geschrieben. Aber was Joana sagt, würde ich bestätigen, ich denke, das kann man sich bestimmt noch irgendwie auf YouTube angucken, als Film zusammengeschnitten ja. und würde ich auch jedem empfehlen, falls man dann Teil zweimal spielen soll oder sie dafür Interesse hat, weil, und ja, lustigerweise würde ich auch sagen, das reicht wahrscheinlich, die Sachen zu gucken. Man muss das gar nicht spielen, weil das hauptsächlich das Spiel, das Gameplay, der Gameplay-Loop war, Pakete auszuliefern. Du warst einfach ein glorifizierter DHL-Paketboot in der Apokalypse. Das ist das, <lacht> und was ich immer gehört habe. Ne? Ja, ja, genau, richtig. das Voll. hat mich nämlich auch davon äh, abgebracht. Mhm. Ich nee, ich verstehe ich auch total. Ich auch mhm. total. Ich wollte ah, ja. nachreichen. Auf jeden Fall Death Stranding 2. Ja, Entschuldige. Nee, nee, ich wollte nur sagen, das äh, Don't Not-Spiel, von dem ich geredet habe, ja. ist äh, Lost Records Bloom and Rage. Das soll wohl Ende diesen Jahres rauskommen. Und das ist auch okay. wieder so Teenager meets Mystery, ne, so, so Life is Strange-like, wahrscheinlich auch inspiriert von diesen ganzen Erfolgen wie Stranger mhm. Things und so. Ähm, und ja, das könnte dann vielleicht das neue Universum sein, aber I don't know. Universum. Universum. Naja, und deswegen das auch mal für mich, weil es Death Stranding 2, entschuldige Ben, ähm, sah sehr, sehr gut aus. Ich mag, wer jetzt auch alles dabei ist und dass sie diese Geschichte insbesondere um ähm, das kleine Ding, was er vor sich rumgetragen hat. Das, sind, das geht das hier um Baby. diese Babys. Mhm. Ja. von Lou weitererzählen. Das Ding ist, alles, was ich jetzt sonst sagen würde, auch ich merke auch, der, spoilern, der ja. Trailer spoilert wie die Drecksau, also merke ich mhm. gerade. Von daher... Ähm, was ist, ist denn mit, mit Rise of Ronin? Ist das hm. ein Ding, was Potenzial hat nach so einem Banger wie Ghost of äh, Tsushima? Oder? Genau daran hat es mich erinnert. <lacht> der Sushiman, der Geist. Ja, ja. <lacht> Geist des Sushimans. Ähm, also Ghost of Tsushima, das hatte ich ja nochmal dann gestern das Game zu meiner Frau gesagt, das habe ich ja zweimal durchgespielt, das Ding. Und wenn ihr das nicht gespielt habt, ne, da habt ihr tatsächlich ja, was ja, verpasst. Das, so also, das, das ist doch tatsächlich eines der krassesten Playstation-Spiele. oder? Ist schwierig, oder? Das hatte ich schon mal gefragt und ich vergesse es jedes Mal, weil ich weiß, es gibt zwei Games mit einem ähnlichen Setting und ich weiß, eins ist sackschwer und das andere... Sekiro, das ist das Sackschwere. Und, aber und die kamen gleichzeitig raus. Ghost genau. of Tsushima ist quasi... Das ist quasi das ist ein Assassin's Creed. Ist ein Assassin's Creed, aber tatsächlich, so ist das klingt, in gut. Das macht eben nicht dieses ja, Ding ja. von so... Mhm. Nee, nee. Sammelt tausend Sachen und macht die, sondern ist dieses so, okay, das ist die Stärke des Spiels, Abfahrt. So, okay, aber es ist auch für mich spielbar. 
Ja, ja, 100%. Ich denke schon. Also du hast schon, du hast hier und da mal ein bisschen was ja. Knackigeres. Ja, aber das es, ist ist kein, okay. es ist kein Soul-Spiel. Aber das ist ja. das Sekiro, weil das ist das, wo ich lustigerweise auch hinaus wollte, weil ich behaupte, dieses Rise of the Ronin hat mich viel mehr an Sekiro erinnert. Von der ganzen Art und Weise her, mit dem Kontern, ja, mit dem Draufhauen. Und Paris und so, weil jetzt finde ich, und das ist, ist ja schon herausstellbar, dass man jetzt in der State of Play hat man halt ein bisschen echtes Gameplay mit UI auch gesehen. Mhm. Ich finde, das ist immer, das oh. macht noch mehr, ne, wenn, mhm. man, wenn man UI-Elemente sieht, weil es dann nicht so gefaked aussieht. Und da sahen die Kämpfe sehr, sehr sportlich aus, aber ja, Souls-like vielleicht irgendwie schon. Ne? Also Definitiv, schon, hätte ich auch gesagt. Gerade ne? Sekiro. Und ich würde sagen, Sekiro ist für mich eines der größten Schandflecke in meiner Videospielgeschichte. Ja, das ist das Schwerste, Ach, ja, das hast du ja schon gesagt. Ja, noch nie. Ach, hatte ich ja schon gesagt. Das ja. ist nämlich das allererste, wo ich, beim, wo ich am Ende aufgegeben habe. Du hast jetzt habe. 60 Folgen gesagt, dass du immer weiter Platin-Trophäen hast <lacht> und jetzt seit fünf Folgen erzählst du, dass du bei Sekiro nicht mehr weitergekommen bist. Ja, das ist echt, das ist der, das ist der, weil das ist ärgert mich. Gerade, ich weiß gar nicht, warum das ist. Das Netz ist irgendwo wieder hochgekommen. Und ich war so, eigentlich ärgert mich das richtig hart, dass ich dieses Spiel nie geschafft habe am Ende. Naja. Ja, und, und dann gab es, also wie gesagt, zwei Sachen, die ja rauskommen, die schon angekündigt oh, wurden, wo ja. man halt ein bisschen was gesehen oh, hat. Also wirklich äh, Grafik gesehen hat und so ein bisschen Ingame-Engine. Und das eine ist das Until Dawn-Remake und das andere ist tatsächlich von Silent Hill 2. Ja, oh Leute, und Silent Hill 2, das habe ich geliebt, auch als Kind, ehrlicherweise. Das war gestern sehr lustig, wir saßen auf der Couch, haben das Ding geschaut und ich war dann irgendwann so, als Silent Hill 2 kam, war ich so, oh, scheiße, guck mal, Silent Hill 2. Und sie war nur so, das hast du als Kind gespielt. Ich so, ja, ja, mhm. klar, das habe ich halt, ja, ja, hatte ich auf dem PC dann damals noch mehrfach durchgespielt. Und sie guckt und ist so, es ist doch, also du hast doch gerade das ist eigentlich so das gruseligste Horrorspiel, das du so kennst. Ich so, ja, 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 das stimmt, das stimmt, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, da freue ich mich so unfassbar drauf. Es sieht richtig gut aus tatsächlich. Und ganz ehrlich, auch weil viele gesagt haben, boah, Bluber-Team, ich weiß ja nicht. Das Ding ist ja am Ende des Tages, die Geschichte ist aber zum Glück schon da. Sie müssen das ja nur mhm. geil aussehen lassen. Ja. Also, ne? Das ist so ja, ein bisschen Gunplay wie, ist halt noch wichtig bei sowas, ne? Aber ja, wobei auch tatsächlich da gerade Silent Hill 2, das war nie drauf, das ist, war ja halt kein Resident Evil, das war ja nicht dieses Ding so, du rennst mit der Schrotflinte rum, bist so boom, tot, boom, tot, mhm. sondern das hast Aber du immer ehrlich, nur genutzt, um aus Situationen rauszukommen, nicht um da alles niederzumähen. Ich habe halt den ersten Teil gespielt, auch nicht durch. Äh, den zweiten leider nicht, weil ich da irgendwie den Zugang nicht zu hatte oh, zu dem Spiel. Aber, den, den aber als ich jetzt Welt den Trailer den gesehen habe auf der State of Play, siehst ja. du ja nur Geballer. Der ganze Trailer besteht daraus... Ah, vielleicht haben dass sie es so zusammengeschnitten. Oder ja, und wahrscheinlich und haben sie es richtig actionreich zusammengeschnitten. Das ist das halt die Frage, sein. weil, also ich würde hm. nämlich, das wäre jetzt so mein Einstieg gewesen, ähm, ich habe eigentlich was ganz anderes erwartet, nämlich ein total ruhiges Spiel mit, wie du sagst, dass du halt Situationen hast, wo du dir mal irgendwie den Weg freiballern musst hm. oder mal abhauen und flüchten und wie auch immer. Aber der Trailer hat mir suggeriert, dass ich da schießbudenmäßig Ja, ich weiß, was du Leute. meinst. Nee, gar nicht. Also tatsächlich... Ähm, naja, okay, wir okay. Oder Ich meine, auf der anderen Seite, stimmt, kann ja sein, dass sie das Remake abgeändert haben. Dass ja, das so irgendwie dass mehr darauf... Das wäre sehr schade, weil gerade das ist so ein Ding, was ich damals an dem, an dem Original einfach sehr, sehr mochte. Das ja, ich bin gleich gespannt, wenn wir gleich bei den Reviews sind, so, weil... Äh, Ach, ja. kurzer Spoiler, das ist äh, hm. sehr gut. Das Einzige, was ich äh, jetzt gerade noch gesehen habe, es gibt eine Dave the Diver Godzilla Collaboration. Stimmt, das sah richtig What? cool aus. Da Ein gutes Timing. Ich hab, letztes Wochenende habe ich es durchgespielt. Sehr gut. Da bin ich sehr gespannt und ähm, den Trailer muss ich mir gleich noch reinziehen zu Dragon's Dogma 2. Da habe ich mich auch Bock drauf. Oh, da habe ich Bock Paar drauf. Da mochte ich. Habt ihr den ersten Teil gespielt? Nein. Hm. Aber die hängen ja nicht zusammen, glaube ich, ne? Wieso machen wir? Ich sollte so Videospiel-Podcasts immer so, habt ihr das Spiel von den Ey, Händen, das Ding das ist vor erst wir so, halt dein Maul. <lacht> und zweitens, das ist ein Entschuldigung. Und zweitens, Alter Maul oder was? Ja, ja genau. Erstens, 
ist eine gute Formatidee, mal über alte Spiele sprechen, die wir nachholen. Und zweitens... Wo, wo ihr dann alle sagen könnt, nee, habe ich nicht gespielt. Ja. Nee, das habe ich auch nicht gespielt. Nee, habe ich nicht gespielt. Viel geiler wäre es, jemanden, der das nicht gespielt hat, spielen lassen, wenn ihr drüber guckt. Ja, und zweitens, zwölf Jahre ist das halt. Zwölf Jahre. Form Formel 1, 96. Sag mal, zwölf Jahre alt das Erste. Ja. Oh, fick mein Leben. Und deswegen sage ich, weißt du, damals hatte ich noch nicht viel Kohle, um mir irgendwelche Spiele zu kaufen. Tut mir leid, weil nicht jeder so reich Ich bin echt ist. alt, ne? Also, Wir sind krass. fast gleich alt, aber ja, bist du. Ja, gut, schön. Und Ben ist der Älteste von uns, von daher, das macht es schon wieder besser. <lacht> aber auch der Weiseste, ne? Ja. Nee, der Pinkeste. So. Ähm, jetzt wollte ich, jetzt habe ich vergessen, aber was ich noch sagen wollte, aber State of Play, ich glaube, sonst habe ich tatsächlich Stella Blade am Anfang. Also, das sah lustig aus. Das sieht so ein bisschen nach Bayonetta aus. Was ist das sogar vielleicht? Ich muss mal kurz schauen, weil lustigerweise, ich wollte das gucken, aber sie haben am Ende gar nicht, gar nicht gesagt, von wem das ist, Stella Blade. Ist das, nee, es ist von Shift ab. Okay, ich bin ehrlich, die sagen mir ja nichts. Ja, nicht. Ja, nicht. Ein südkoreanischer Spieleentwickler, der mit welchem Spiel bekannt geworden ist? Ja. Äh, Defense War Tower. Ja, okay, ja, cool. Hör mal, dann Stella Blade, wahrscheinlich der Nachfolger <lacht> davon, der geistige. Ja, nee, da bin ich aber gespannt drauf, sah cool aus, was ich mal bei solchen Spielen super lustig finde und auch das Gefühl habe, und das ist auch mal so auf Hinblick auf Like a Dragon, was wir gleich auch besprechen werden, ich habe das Gefühl, dass so oftmals in asiatischen Spielen äh, die Oberweite der Frauen ihre eigene Physik haben, was ich noch nie verstanden <lacht> habe, und auch unabhängig voneinander, aber das scheint so ein, das scheint aber so ein Ding zu sein. Nee, aber davon ab Eigen ist mir Engine jetzt eigentlich... Entwickelt. <lacht> ja, genau. Ist mir nicht viel im Kopf, oder ist mir jetzt nichts mehr im Kopf Ich glaube, also ich habe mir das gerade angeguckt, viel mehr gab es jetzt auch nicht. Ähm, und es gibt ja schon am 6. Februar die nächste. Ja, die aber hauptsächlich, wenn ich verstanden habe, Final zu Rebirth, äh, mhm. Rebirth sein soll. Zu Final Fantasy ja. Rebirth sein soll. Da bin, was ich noch, was ich tatsächlich erwartet hätte nach dem großen Leak, dass sie mehr zu Wolverine gezeigt hätten gestern. Ja, aber vielleicht genau deswegen auch nicht. Das kann natürlich gut sein, dass es die Pläne mhm. kaputt gemacht hat. Und ähm, auch weil es ja damals beim ersten. Nee, das wäre gelogen, schon gut, das hat voll lange gedauert. Nee, schon gut. Alles gut zu Spider-Man, aber alles gut. Es hat tatsächlich relativ lange gedauert, bis ich mal so Rallys angekündigt hatten. Schon gut? Schon gut. Schon gut. Ja, ja würde ich sagen, Leute. Doch mal ein schönes State of Play. Reviews? Ja, mal so ein, ne? Ja, hör mal. Hör mal. Hör mal. Ich wollte nur eine kleine ne, News. Ja, äh, oh, hab, Nee, nee, ich habe gelesen und zwar, das fand ich irgendwie ganz Herzlich interessant. Glückwunsch. Äh, danke. Ach so. mhm. ähm, ich bin ja. Ich, ich gebe es zu meiner Schande zu immer noch nicht mit Alan Wake fertig. Irgendwie sind Oh krass, ich dachte, ja, jetzt durch. Nee, es kommen immer Mach ganz. Mach kurz ein Licht an, hier ist der Dunkel bei mir. <lacht> es kommen äh, ganz, ganz viele andere Spiele immer dazwischen. Das nervt mich auch ein bisschen. Und ich spiele das ja mit meinem Freund zusammen. Das heißt, da muss man den Kalender, muss man ja äh, zusammen. Mhm. Naja, aber auf jeden Fall. Ähm, Hast du es durchgespielt, Ben? Nee, ich glaube nicht. Was ist das hier für ein Videospiel-Podcast? <lacht> ja, es ist Zeit. Habe ich dann nicht gespielt? Habe ich nicht durchgespielt? Ja, aber ihr äh, wisst ja was. Ich, mein, ich sag aber mal, ich bin jetzt nicht durchgespielt. So. Ich bin schon super weit. Also aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Checkliste länger ist als eure beiden zusammen. Ja, 100 Prozent. So halt. so. Aber ich habe auch, ich habe echt ein Problem Worauf damit. Worauf kommt das denn? <lacht> Welche Spiele? Hallo. Naja, aber ist ja auch egal. Soll ja äh, nicht um dich gehen. Ähm, äh, nee, ist ja Bens Podcast. Entschuldige, Ben. Ja, eben. Also, Ben. Ich Gar kein Problem. Jetzt mal was. Pass auf. Was jetzt mich aber. bei äh, Alan Wake bisher immer so ein bisschen abgefuckt hat, weil ich das Spiel großartig finde, sind, und das scheint das Internet genauso zu sehen wie ich, die Jumpscares. Das sind einfach zu viele. und Die sind, die sind auch voll unnötig Die teilweise. sind unnötig, die sind billig. Ähm, ich google das jetzt, was das so sieht. 
Nee, ist wirklich so. Also das war ja mein Fazit, als wir schon drüber gesprochen haben, habe ich gesagt, die Dinger machen das Spiel weder besser noch schlechter. Man hätte, das ist völlig egal. Das Spiel ist ein Meisterwerk und das wäre genauso gut ohne die Dinger. Und deswegen... Ich sag, ich sag, wie es ist. Entschuldige, ganz kurz. Ich habe tatsächlich jetzt einfach Alan Wake 2 eingegeben, um das zu googeln. Das Erste, was Google mir vorschlägt, ist Too Many Jumpscares. Ja, ja. siehst du? Und deswegen... Und tatsächlich schreiben da sehr viele drüber, dass da viel <lacht> zu viele Jumpscares sind. Und deswegen gibt es jetzt äh, in dem neuen Update, was rauskommt, eine Möglichkeit, die die Jumpscares runterzufahren. Es ist hm. natürlich jetzt noch nicht Ach, klar. Wie lustig. Mhm, genau, und das würden sie ja nicht machen, wenn der Backlash nicht groß genug ja. gewesen wäre. Weil das Spiel ist halt großartig mit dieser geilen Suspense und Horror und es braucht diese billigen Jumpscares in der Frequenz ja. einfach nicht. Ähm, und deswegen haben sie gesagt, hör mal, dann bauen wir das ein. Das finde ich geil. Das Ding ist, ich habe es noch nicht ausgetestet. Ich bin gespannt, was weniger bedeutet. Aber ich glaube, das wird schon gut runterreguliert werden. Ich kann mir vorstellen, genau. weil da möchte ich, würde ich auch argumentieren, da würde ich euch zu einem Grad zustimmen, diese Jumpscares, die so sinnlos waren mit dem Ding, wo du einfach irgendeine Person plötzlich gesehen hast. Ja, ja, genau, die, die sind ja, genau, einfach Und wahrscheinlich sind die dann nicht mehr so. da. Nee, nee, ich glaube ja. nicht mehr ganz nicht mehr da, aber zum Beispiel voll okay. ist es ja, du suchst die Alte aus dem Altenheim ähm, mhm. und rennst der hinterher und suchst die und das machst du eine Stunde lang und in dieser Stunde siehst du fünfmal irgendwie ihr Gesicht, was dich anschreit, wenn du meine Tür öffnest. Dahinter ja, ja, genau, ist genau, 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 ja. Und dann macht das halt keinen Sinn und dann verlieren die auch total ihre Wirkung, weil du es viel zu oft siehst. Das ist halt dieses billige mhm. Jumpscares Gedöns. Mhm. Naja, das wollte ich nur sagen, hatte ich heute gelesen, fand ich irgendwie interessant, weil ich das noch nie gehört habe, dass das A so negativ aufgenommen, also klar, doch, Jumpscares auf jeden Fall, aber, ähm, und trotzdem das Spiel dadurch nicht kaputt gemacht hat und B, dass die da jetzt einfach gesagt haben, geil, äh, ja, machen wir euch. Find ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist eigentlich so das Coolste an der News, weil man, das hört man ja mittlerweile wieder ein bisschen häufiger, dass dieses Community-Feedback auch wirklich einen Impact hat ja. auf Spiele. Also gerade wenn es darum geht, nächste Updates, die nachkommen, dass dann wieder irgendwas mehr drin ist und so und ich finde, das hat einen sehr, sehr geilen Vibe und das kann gerne so weitergehen. Äh, weil es einfach Dinge nachher einfach wieder besser macht. Ja. So. Wie, jo wie Joanna. <lacht> Och, geil, ich weiß, ja, genau, so. ich wusste nicht, ob ähm. geil. <lacht> so behindert, ey. Oh. Wie dumm der kam, Junge. Vor allem mit der Kamera, es ist so unangenehm einfach. Es ist so unangenehm. Oh, Wie ja. so ein Bond-Bösewicht mit Mickey Mouse Ohren lacht er sich da kaputt. Das <lacht> Der kam Bond aber auch aus dem Left Field, ey. Den habe ich auch nicht kommen Scheiße, Mann. Wie Kai oh. aus der Kiste. Ja, ja schöner Podcast-Titel, ne? Da haben wir schon Knackpo, ein geiles Vibe. Was nehmen wir noch? <lacht> <lacht> unglaublich, ey. Ist einfach unglaublich. Ja, aber ich würde sagen... Ähm, like a Dragon. Genau, ab. Ja. <lacht> Infinite Web. Also das ist wirklich so ein Ding, mm. wo, ich, wo, wo ich dann... Mir ist das heute erst klar geworden... Like a Dragon, Infinite Wealth und Persona 3 Reload ist einfach der komplett selbe Publisher. Atlas. Und wie kann es sein? Atlas, nee, Atlas ist, ist ja, der ist, Entwickler, ne? Genau, ist der Entwickler mhm. von Persona 3 Reload und von Like a Dragon sind es die, boah, ich werde es komplett butchern, Rio Ga Gotogo. Ah, ja, ne? Hm? Mhm. Japanischer Name, Studios, so, die ja für die Yakuza-Reihe bekannt sind. So. Das Ding ist, Publisher ist von beiden aber Sega. Eins zu eins. Kein Ding von so, ja, das macht irgendwie Sega äh, links und das macht Sega rechts, sondern nee, das macht alles Sega. Wo ich mir denke, naja, gut, kann Sega das... macht auch Sonic. Also. Nein, nein, Entschuldigung, worauf ich aber hinaus möchte. Wie kann das denn sein? Wieso veröffentlicht ihr denn innerhalb von einer Woche voneinander ah, das meinst du, okay. eure beiden Top-Marken, mhm. die riesengroß sind, 
wo einfach, da kommt, wo man ja wirklich, also es ist ja wirklich, also so ein, so ein Persona 3, das Original Reload, da reden wir auch gleich drüber, das hat ja einiges mehr Content, nicht, Entschuldige, es hat ein bisschen mehr Content, aber das Original-Ding ist halt schon 60, 70 Stunden lang, wenn du nur die Story machst. Und Like a Dragon, kein Plan, wie lang das ist, Mann. Aber das, ich habe das erste durchgespielt, da saß ich auch 60, 70 Stunden dran. Also wo... Wo die Zeit hält. Wollte ich mal kurz sagen, fand ich sehr, fand ich sehr weird. So, Like a Dragon, Infinite Wealth, ähm, erzählt die Geschichte von äh, Ichiban Kazuga weiter, der wirklich einer meines Erachtens nach liebsten und charmantesten Protagonisten aller Zeiten, besonders weil das so ganz krass gebrochen hatte, denn es ist ja wirklich, es ist jetzt der achte Yakuza-Teil, der Teil davor hieß auch like, äh, Yakuza Like a Dragon. Like a Yakuza. Like a Yakuza, eine Yakuza like a Dragon. Den hast du mich testen lassen in der Ausgabe und ich habe das nicht verstanden, was das war. Da bin ich, da, ich bin einfach in der Stadt rumgelaufen, habe Leute gefragt, dann ist da irgendjemand verschwunden, dann sind irgendwie fünf Ninjas auf mich gekommen, da musste ich kämpfen. Das habe ich nicht verstanden, das Spiel. Äh, das und dann habe ich einen Trailer gesehen von jetzt kommt ein zweiter Teil, da wacht ein nackter Mann am Strand auf, steht da, guckt links und rechts, Yakuza, super Teil, kommt raus und Jules ist aus dem Häuschen. Ich verstehe das nicht. Das ist, und für ihn und das ist das auch der das beste Schieber. Ja, es ist so, was ich, was mich da, was ich dann so crazy finde, ist, ich habe ja vorher Yakuza zwar gespielt, besonders Teil 6, aber ganz, ich bin ganz ehrlich, die haben mich nie krass abgeholt. Das ist immer dieses Ding von so, die haben mir Spaß gemacht mhm. und ich fand die cool, das waren halt Brawler, aber das war nie dieses Ding von so, boah, da muss ich weitermachen, weil da ist ja der, der Protagonist ist, äh, heißt Kiryu und er ist aber dieses typische Ding von, der ist so ein bisschen so, so da bist du nicht besser vorstellen, so ein Vegeta-Archetyp. Dieses Ding von so, ich bin... Broody und ich muss jeden Kampf gewinnen. Und ja, 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 der Name ja, von ja, ihm ja, klingt ja, ja auch nach Kill You. Also, <lacht> oh, stimmt. So weit hergeholt. Hab ich nicht, also ehrlicherweise habe ich nicht zusammengezählt, aber wahrscheinlich ist es Absicht gewesen. Mhm. Weil ehrlicherweise ist er ja auch Auftragskiller. Naja, und <lacht> wow. Und <lacht> so, und dann kam halt Yakuza Like a Dragon House. Das war ja dieses große Ding von so, yo, komplett neuer Protagonist, hat nichts mehr damit zu tun. Und viel wichtiger, es sind rundenbasierte Kämpfe, wo ich dann schon mal so, okay, fand ich schon Persona geil. Was ich aber nicht wusste, was ja einfach der Hammer ist, macht natürlich auch Sinn, wenn Sega beides published. Es ist einfach das Persona-Kampfsystem gewesen in Like a Dragon. Und also jetzt im ersten Like a Dragon oder im siebten Yakuza-Teil, wie immer man das nennen möchte. Und das hat mich damals dann richtig abgeholt. Und das Geile war, du hast halt dann Ichiban und der ist halt so, der kommt halt rein damit und sagt halt wirklich, Zitat, sagt er dann so dieses so, ey, er war bei den Yakuza, jetzt nicht mehr, will Gutes tun, will halt dafür, ähm, wie sagt man, Erlösung haben, also das wieder besser machen. Das, was er halt verbockt hat, will er wieder, er will wieder Gutes, er will Gutes tun. Und er hat als Kind immer JRPGs gespielt. Also das ist wirklich, er sagt wirklich JRPGs. Und, das, und so sieht er dann die Welt. Deswegen, wenn du in den Kampf reingehst, passiert halt diese kurze, so dieses so Blip im ersten Teil. Und dann hat er halt so ein, so ein geiles Schwert in der Hand oder ein Baseballschläger und so ein Zeug. Und dann hat er halt seinen, seinen Kollegen dabei, der ist obdachlos, aber der Obdachlose ist halt der Zauberer, weil der ist immer besoffen. Und dann mit dem, mit dem Alkohol macht er dann so Flammen, weil er so ein Feuerzeug davor hält. Aber der Ichiban sieht das halt dann immer alles so Fantasy-mäßig. Und du musst halt dann deine Gruppe zusammensuchen, hast am Ende da sieben Leute, aus denen du auswählen kannst, hast diese rotenbasierten Kämpfe, wohl immer dann deine Skills hast, Angriff, Verteidigung, ganz klar, ihr kennt das ja mittlerweile, müssen wir nicht alles nochmal aufrollen, ihr wisst, wie rotenbasierte Kämpfe abläufen, RPGs, und da kam aber dazu, dass es so eine schöne, herzerwärmende Story hat, du diesen, diesen ödligen Protagonisten hast, der eigentlich nur Gutes tun möchte, der immer in irgendeine Scheiße verwickelt wird, und hier jetzt eben H genauso in Like a Dragon, Infinite Wealth. Das Problem ist hier, dass ihm gesagt wird, hey, pass auf, eine Person, bei der du dachtest, und keine Sorge, ich werde nicht zu viel verraten, weil diese Spiele leben super, also leben eigentlich nur von ihrer Geschichte, ich werde nicht zu viel verraten, deswegen, eine Person, bei der du dachtest, dass sie drauf gegangen ist, die ist gar nicht drauf gegangen, sondern die lebt jetzt in Hawaii. 
Und natürlich ist dann die logische Schlussfolgerung daraus, okay, Abfahrt auf nach Hawaii. Kommst nach Hawaii, gerätst dann die falschen Leute, was nackt am Strand auf und hast dann erstmal so, kennt ihr diese alten Austin Powers Filme, also die also kennt ihr die Austin Powers Filme, wo er dann immer, die immer so liefen, dass Mike Myers so nackt vor die, vor die Kamera kam und dann immer so jemand dann so eine Wurst davor gehalten ja, ja. hat und so und mm, so. Yeah. Und das haben sie dann einfach eins zu eins kopiert in diesem Intro, was sehr, sehr funny ist, weil dann ist so, geht sie mit dem Surfbrett vorbei und dann geht Ichiban da so lang und dann hat jemand irgendwie eine Kokosnuss in der Hand und trägt die nach links und er geht wieder da lang. Natürlich siehst du halt dann seine Weichteile nie und die Leute sind immer zu ihm so, ihm so Kawabanga, Bruder. Und tatsächlich, jetzt mal ohne Scheiß, ich finde das so funny. Das Ding ist, kann ich erstmal erst mm. nur mit Joanna was mit anfangen. Ich habe irgendwann angefangen, den hier zu machen, immer so dieses, diesen Surfergruß <lacht> zu machen, dass ich halt da so, so Kawabanga, die Turtles das so machen, halt Daumen raus, kleiner Finger raus. In diesem Scheißspiel, die Leute, du gehst an Leute vor, die sind alle sind so, Aloha, Kawabanga. Ich bin so, nein, meine Leute, wie geil ist das denn? Und die, das macht da jeder in dem Game, das ist so funny einfach, alle sind so, Aloha. Und das ist eben das Setting, dass du jetzt in Hawaii bist, du hast auch deine Leute nicht dabei, weil die waren so, ey, wir bleiben in Yokohama, wir halten hier die Stellung. Und natürlich sehr schön war als jemand, der auch Japan sehr, sehr gerne mag, weil das hast du auch an dem Anfang gespielt. Das erste Kapitel spielt komplett in Yokohama. Ähm, ehrlicherweise in Yokohama war ich nicht. Ich glaube, du warst in äh, Yokohama, Joanna, als wir nee, da waren. Nee, 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 Yokohama war doch der große Gundam, den wir alle nicht Ja, yeah, genau. Haben. Ach, ich dachte, ihr, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Naja, wir und, waren und zwar war das trotzdem. Odaiba, okay. Trotzdem war das super cool, da durchzugehen. Und weil du hast dann ganz schnell trotzdem dieses Ding von so, das erkenne ich, das erkenne ich, das ist dieses, das ist mhm. darauf angelehnt. Das war super, super schön. Genauso viel Spaß macht es aber auch, Hawaii zu erkunden. Besonders mit den ganzen neuen Leuten, die du am Start hast. Und, und das war so geil, weil ich war so, oh nein, das kann ich ja gar nicht im Podcast erwähnen. Und dann habe ich gesehen, auf dem Cover ist die Person einfach drauf. Ich dachte, das wäre der krasse Plot. Das Ding war so, Kapitel 2, bin am Spielen, wohl die kriegt die erste Person meine Party und, ähm, die rettet dich nämlich und auf einmal steht sie da und da steht halt da Kiryu einfach draus. Wir haben Yakuza spielen. Und ist so auf halt Ichiban, Doko Deska. Und dann war halt, ich war so, das ist Kiryu, what the shit, Alter. Krasser Plot-Twist. Und dann habe ich irgendwie, ich, weil ich war dann so, oh, das kann ich ja nicht im Podcast erzählen, wie ich mich da eingenässt habe, weil das ist ja ein großer Spoiler. Der ist ja auf dem Cover drauf vom Spiel, was ich gar nicht gerafft habe. Das gar nicht gesehen. Ich dachte, ich war, ich war so, Hä? Das ist ihr? Ach, das ist er ja auf dem mhm. Cover. Hä? Und das ist halt, wusste ich gar nicht, das ist halt der Aufhänger drauf, weil das haben sie so geil gemacht. Und da muss ich mal sagen, das haben sie so smart weiterentwickelt, weil mit Kiryu hast du ja eigentlich immer dieses Brawler-System. Du hast halt drei Kampfdinger, äh, wie sagt man, drei, drei ähm, Kampf- äh, Stellungen. Nee, so sagt man das nicht. Ja, aber du, du kannst halt nur quasi schwere Angriffe, mittlere Angriffe, mhm. leichte Angriffe machen. So. Und das haben sie hier jetzt so verbaut, dass sie gesagt haben, das Kampfsystem, was sie vorher hatten, haben sie jetzt logisch weiterentwickelt, indem du dich A, ein bisschen bewegen kannst im Kampf. Das ist trotzdem rundenbasiert. Du kannst halt nur, bevor du angreifst, dich anders positionieren. Nur mit Kiryu kannst du halt wirklich sagen, mache ich schweren, leichten oder mittleren Angriff und je nachdem, wie nah ich an dem Gegner mit ihm stehe, so reagiert er auch auf ihn und kann mit der Umwelt halt Dinge zum Beispiel nehmen, auf ihn draufhauen oder den Gegner irgendwo gegentocken und sowas. Was halt auch, wie es in Yakuza-Spiel mit ihm war. Und deswegen finde ich das total crazy, wie gut sie es übersetzt haben auf dieses rundenbasierte System. Und das ist einfach super. Also es ist einfach, wie gesagt, als jemand, der jetzt vorher leider hauptsächlich nur Teil 6 gespielt hat, trotzdem ihn dann jetzt wieder zu sehen und das jetzt so zu haben und die beiden zusammen nebeneinander zu haben, Super viel Spaß, super schön gemacht. So, und das ist wieder, und das hier das Ding, was ich so, so krass finde. Ich finde, die Entwickler, Ryoka Gottoga, können eine so krasse Geschichte erzählen, dass ich auch hier wieder, ich, ich habe jetzt auch hier mal geguckt, was glaube ich, glaub, bei 90 sind die Bewertungen gerade. Sowas von zurecht. Also, ich bin jetzt gerade mal 16 Stunden drin. Ich sage gerade mal, ich sag, wie es ist. Ich denke, das Ding wird 100 Stunden gehen oder sowas. Und es ist so eine schöne Geschichte jetzt hier schon. Es ist so viel passiert und du, hast, du lernst so viele Leute wieder kennen, hast so wieder ein Ding. Und ich glaube, mich holt das auch wieder so ab, weil es erinnert mich so krass an Persona einfach. Also dieses ganze Ding von so, dass dieses Spiel beruht darauf, 
welche Leute du triffst, wie du mit denen interagierst, dann auch dieses Ding ist wieder so, ey, das ist bescheuert, wo du noch irgendwann diesen Moment hast von so, okay, das ist ein Spiel, was 30.000 Spiele in sich drin hat. Du kannst zum Beispiel einfach, um Geld zu verdienen, bist du Fahrradboot, musst du an Ben denken, kannst du als auf dem Fahrrad <lacht> durch die Gegend fahren, hast dann da... Genau dann, das, was ich mache mit dem Fahrrad. Ne, kannst dann da Tricks machen und musst dann da Pizza ausliefern dabei. Dann kannst du aber auch irgendwie, kannst du äh, Aloha Airlines kannst du aushelfen, um den verschiedene... Dinge bringen und darüber lernst du dann aber auch neue, das ist ja auch die Ding, weil ich meine sowieso, oh, das heißt, wenn ich jetzt das hier in die Hand nehme, dann bin ich ja sowas wie ein Ritter und, und die alle sind so, äh, okay, dann ist dann so, ey, ich bin ein Ritter und dann so, klasse Ritter freigeschaltet und so und so, also so macht das Spiel das halt, <lacht> dieses sehr charmante dabei und auch nur Ichiban, der die ganze Zeit immer so, alle sind so, auch gerade Kios, dieses so, Alter, wir kämpfen hier gerade gegen, äh, gegen Mafia, nimm das mal ernst und, und, und Ichiban steht dann so, Mach ich doch, keine Sorge, ich bin ein Ritter. Und dann, und das ist halt so, das ist halt dieses Ganze, das, was ich meinte, weil vorher Kusa 6 war dieses so, okay, das zieht krass runter. Du hast ja halt diesen Protagonisten, der hat sein Waisenhaus und alles ist düster und dunkel und dieses und dieses und ich meine, ist immer so, alles ist düster und dunkel, aber fuck it, ich habe voll viel Spaß dabei und das mag ich halt sehr, sehr gerne. Und es ist einfach bescheuert, wie riesig das ist. Also beispielsweise hat man auch die sogenannte Sujimon-Liga und ihr hört das schon am Namen. Sujimon angelt am Pokémon und es ist einfach ein fucking Pokémon-Spiel da drin, ne? nur sehr makaber darauf ausgelegt, du kannst eben die Leute, gegen die du kämpfst, das sind dann zum Beispiel tatsächlich auch Obdachlose, das sind dann aber auch irgendwie so Karatekämpfer und irgendwelche schlimmen Finger, die kannst das du dann fangen. einfangen und die kämpfen für dich halt in dieser Sujimon-Liga und du hast auch einfach nicht die, wie heißen sie, die, 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 die vier am Ende von Pokémon, die, die Liga der vier, nee, wie hieß die nochmal, die haben immer denselben Namen, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Naja, auf jeden Fall ist das alles daran Trainer. angelegt. Ich ja, von mir aus. Ist das, ist das äh, alles daran angelegt, äh, angelehnt und alles daran auch mit Wortspielen und so. Und so. Das ich in diese Arenen dann jetzt hier, äh, habe ich gestern nämlich einmal dann gemacht, bin in so eine Arena reingegangen und musste meine sechs Menschen zum Kampf schicken gegen sechs andere. Und dann bist du, und du bist dann als Itchman schießt du so, bist du so, okay, Kick, okay, Tackle und sowas. Und das ist, es ist absurd. Aber das Spiel, das spielt, also spielt halt damit. Und das ist halt dieses, das zeichnet diese, diese neuen Like a Dragon Teile aus, dass sie sich nicht zu krass ernst nehmen. Die haben da sehr krasse Themen drin. Also das da wirklich klingt halt voll so nach so Deadpool-Humor irgendwie. Ja, total. Ich finde, das ist ein guter Vergleich. Es ist tatsächlich gerade ja. Itchiban, das ist richtiger Deadpool-Humor. Es ist wirklich sehr selbstreferenziell. Du hast auch diese, selbstreferenziell, du hast auch diesen Moment, wo du immer dieses Gefühl hast, so, da wird gleich die vierte Wand gebrochen und so oder so. Macht super, super viel Spaß. Und das ist auch eine ganz kleine Anekdote noch, weil das ist wirklich so die Dinge, was ich eigentlich jedem empfehlen möchte. Wunderschön finde. Ich hatte heute, haben, haben unsere Kollegen von Pete's Meet den Pete-Cast aufgenommen. Und da haben sie dann auch kurz über dieses Spiel gesprochen. Und Peter hat dann gesagt, ey, er fand das erste Kapitel so krass geil, was er niemals erwartet hätte, weil er weder groß in, in wie sagt man, bei in, in Japan gedönst drin ist, noch ist er irgendwie, guckt der Animes, Mangas und ist auch gar nicht so der, der Spieler, aber der war auch, der war auch, der hat auch letztes Jahr Persona 5 Royal einfach so runtergeladen und war dann so, holy shit, das ist einfach eines der krassesten Spieler aller Zeiten. Und weil es auch hier so war so, okay, dieses Spiel ist viel zu gut, dass er sich nicht Teil 1 vorher spielen kann. Und jetzt gerade sich irgendwie, was hat er gesagt, irgendwie jetzt immer die, die Nacht kurz nimmt, so ein, zwei Stunden, um zumindest ein bisschen Teil 1 zu spielen, um dann Teil 2 spielen zu können, weil er unbedingt wissen möchte, was vorher passiert. Und ich finde, als das schon als Testament, es geht nicht darum, wer das gesagt hat, aber leider, dass sowas gefallen ist, zeigt schon, was das für ein krasses Spiel ist. Und von ist daher. Sowas ist auch schon mit Rennspielen passiert. Ich wollte das nur sagen, ne? Also. Jetzt dir oder was? <lacht> Nein. Das, 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 das hat er bei Tony Hawk auch erzählt. <lacht> ähm, nee, und entsprechend wirklich, aber auch davon ab möchte ich, möchte ich von mir sagen, es ist ein wunder, wunderschönes Spiel. Ich kann es mit wenigen Fahnen empfehlen. Also was da nicht nur, was da alles drin ist. Es hat eine krasse Story. Das Gameplay haben sie so genial weiterentwickelt. Es macht so viel Spaß. Und es ist dieses typische Ding von, und das liebe ich an Videospielen, weil das habe ich dann 
behaupte ich für mich persönlich bei den Spielen, die mir immer in ein Gedächtnis bleiben, wenn ich immer wieder spielen werde und spielen muss, wo ich dann wirklich, wenn ich aufgehört habe zu spielen, mir denke, okay, wie geht's eigentlich danach weiter? Was kann ich danach noch machen? Habe ich das und das vergessen? Stimmt, da kann ich noch Items abholen. Das Minispiel gibt's noch und die Person muss ich noch reden und ich kann das noch vorantreiben und so weiter und so fort. Und von daher, ja, cool, äh, Quatsch, Like a Dragon, Infinite Wealth, jetzt schon, ich finde es so krass, wir haben gerade mal den 1. Februar oder zum Zeitpunkt, wenn die Folge rauskommt, den 3. Februar, jetzt schon für mich wahrscheinlich so das Spiel dieses Jahres. Oh, bin ich gespannt. Bin ich oh. gespannt. Ich sag ja, ich bin gespannt, was dieses Jahr noch raus. Ich, ja. ich kann es natürlich verstehen, ich weiß, das ist kein Ding von so, ich beharre da jetzt drauf. Ich ändere meine Meinung auch gerne. Aber bis hierhin möchte ich sagen, das Ding haut mich jetzt schon so aus den Socken. Das wäre das jetzt im Dezember rausgekommen. Dann hätte meine, meine Top 3 im Dezember nochmal anders ausgesehen. So. Weil das ist also, kann ich jedem wärmstens empfehlen, außer Ben. Denn er hat gesagt, <lacht> Nur der, war zu der war zu irritiert nach dem Ganzen und entsprechend yes. Yes. Ich habe ein Spiel mitgebracht heute, das äh, werden die meisten schon gespielt haben. Das ist nämlich schon knapp zwei Wochen alt, aber ich war äh, mit am Anfang direkt dabei. Tatsächlich spiele ich es auch gerade nicht mehr. <lacht> aber, ähm, Hast du es durchgespielt oder warum spielst du es so nicht mehr? Oder gehst du da gleich drauf ein? So richtig durchspielen kann man es ja nicht. Es geht um Palworld. Okay. Das ist ja durch die Decke gegangen, ist eine Untertreibung. Dieses Spiel hat ja einen Rekord nach dem anderen eingefahren. Die haben yes. jetzt also innerhalb von zwei Wochen knapp 19 Millionen äh, Games verkauft. Das ist insane. Oh, und äh, ist sind, verrückt. sind mittlerweile auch auf Platz 1 der meistgespielten Spiele auf Steam und haben Counter-Strike, PUBG und so weiter überholt. Also ist, äh, ist einfach richtig, richtig krass. Ähm, das Ding ist halt, ich war erstmal so, hm, ja gut, komm, guckst du mal rein. Ich habe es mit meinem Freund zusammengespielt und muss ganz ehrlich sagen, also so die ersten vier Tage habe ich hart gesuchtet. Also das war so dieses. <lacht> die ersten vier Tage direkt. Ja, das Wie viele Stunden hast du denn da jetzt drin? Boah, warte, kann ich mal nebenbei gucken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das war für mich so dieses. Kennt ihr das, wenn ihr so seid, ah, ich muss noch ein bisschen arbeiten, ich arbeite mal schnell eine Stunde und dann wird es wieder angemacht. Und dann, ah, ich mache noch kurz das, dann wird es wieder angemacht. Also, ja, ja, genau. Ja. Also ich, ich bin ja von solchen Spielen eh immer total hooked. Mhm. Ne? Also auch so New World und so, wenn es darum geht, irgendwie in eine Welt reingehen und da alles zu machen, wenn mich das Spiel grundsätzlich hookt, dann bin ich da auch meine, keine Ahnung, wie viele Stunden drin. Also laut, ich bin mal gespannt, ja. was so das Fazit ist, weil ich finde, alles, was ich so von Palworld sehe, das fühlt sich so an für mich wie... Da haben sich einfach Leute hingesetzt und haben das aus Spielen geklaut, wo es gut funktioniert hat, hat das einfach zusammengeschüttet und gehen ja. Risiko ein, sozusagen, ey, wenn, ja. wenn wir uns verklagen, wenn sie uns verklagen, verklagen sie uns, aber ich denke, das funktioniert so. Und also das Ding ist, erstens, ich habe über 30 Stunden drin, aber äh, oh, okay, da wird vielleicht ja. die ein oder andere Stunde auch äh, war offen, während ich gekocht habe oder so. Aber ähm, direkt mhm. vorweg, mh, direkt vorweg, ja. Es ist ein Spiel, was sich ganz viele verschiedene Dinge nimmt, die gut funktionieren. Zum einen hast du Pokémon, mhm. da brauchen wir gar nicht drum rumlavieren. Das ist einfach Pokémon zum Teil, werden dir gegenübergestellt. Ähm, jetzt ist wohl im Quellcode irgendwie hat jemand rausgefunden, dass es ein Pokémon gibt. Das sieht einfach eins zu eins aus wie Mewtwo in irgendwie Dunkellila und mhm. ist quasi genau die gleiche Background-Story. Also da ist scheinbar selbst ihnen klar gewesen. Das können wir nicht rausbringen. Ähm, das finde ich persönlich aber jetzt gar nicht so wahnsinnig dramatisch. Also, ja, ist jetzt halt so. Und das Zweite ist vor allem, das ist ein Survival-Aufbauspiel. Ne? Wir bauen eine Basis, wir fangen die mhm. Pals. Wir, was cool ist, im Gegensatz zu Pokémon, wenn du diese Pals fängst, kannst du ähm, die halt in der Basis dann noch abstellen. Ey, bau mir mal ja, X, bau mir mal Y. Das ist zum Beispiel neu, das hatte Pokémon nicht. Und ich finde, das ist ein super wichtiger Teil und funktioniert auch echt gut, weil du irgendwann halt 
deine Basis ähm, so optimieren kannst, dass du selber gar nicht mehr irgendwas abbauen musst oder so. Und das ist ja das, was voll oft in diesen Survival-Spielen nach einer Weile nervt. Dass du denkst, boah, das kann doch nicht sein, dass ich, obwohl ich jetzt so ein krasser Ficker bin, immer noch alle zwei Tage raus muss in den Wald, um irgendwelches Holz zu hacken. Das funktioniert hier super. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, klar, kann man sagen, ja, die haben sich jetzt einfach nur Sachen genommen, die gut funktionieren und werfen sie zusammen. Aber was ist das Problem? Nein, 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 das nein, nein. ich meine nicht, dass ne, du, richtig. Genau, dass du das sagst, sondern das ist halt so eine der großen Kritiken, die sich das Spiel mhm. abseits von, hey, ihr habt einfach nur Pokémon geklaut, anhören muss. Und ich frage mich halt, jo, was ist das Problem? 90 Prozent aller Spiele basieren auf anderen Systemen oder Dingen, die es schon gibt. Klar. Ne? Wie du zum Beispiel Ich jetzt glaube, ich behaupte, das Problem hier ist aber so, ja, weil ich bin komplett deiner Meinung, ich würde auch sagen, gu, äh, äh, smart inspiriert, nee, scheiße, wie nennen wir das nochmal, dem Google Cloud, äh, Google Cloud ist besser, ist besser als, schlecht. als schlecht erfunden, ja. definitiv. Das Problem ist hier aber, und das ist das, weil du es gerade schon gesagt hast, und das ist, das war ja kein Einzelfall, dass man tatsächlich immer wieder gesehen hat, also das ist nämlich das, was Ben gesagt hat, und das, ist, und das kann ich schon nachvollziehen, weil klar, so ein, weiß ich nicht, hier gerade, was ich gerade, so ein Like a Dragon, ja, das spielt sich halt sehr nach Persona, also das Ding ist, die haben da ganz krass mhm. bei Persona einfach mhm. gespickt und gesehen, okay, das funktioniert richtig gut, also machen wir das jetzt auch von, vom Kampfsystem her, wie auch ich, immer. Das ganz, ganz kurz nur noch. Das Blöde ist ja aber tatsächlich, anders als zu sagen, man hat sich hier inspirieren lassen, sie haben ja tatsächlich in Anführungszeichen einfach geklaut. Also sie haben ja du wirklich Sachen, ein, ja die zum Beispiel auch, aber auch so, verschiedene Systeme haben die zum Beispiel, das Ding ist, bei mir ist es dass ich Arc gespielt habe, aber sie haben zum Beispiel von Arc einfach Sachen eins zu eins übernommen, was, die was Systeme. Also gar nicht großartig abgeändert. Ehrlicherweise, ich habe es halt nee, nee, lange nee, nicht gespielt. Ich habe Pellworld ja wirklich auch nur eine Stunde gespielt. Nee, weil das aber, Ding ist, ähm, wir haben ja jetzt einige, äh, gerade auch wir beide Tools, Survival-Titel zusammen mal angezockt. Und ich ja, habe ja, ja, das Gefühl, ja. diese grundlegenden Basics von ba Basebau, von diesen... Achso, Entschuldige, dann anders, um das, um das klar. Nein, nein, es geht wirklich darum, dass sie quasi einfach Menüs übernommen haben. Das okay. gar nicht im Sinne von, gar nicht im Sinne von, das ist wie in dem Genre, das ist eins, das ist klar, das macht total Richtig. Sinn, natürlich ist das mhm. gleich. Aber sie haben wohl wirklich einfach, und das ist das Große, ich glaube, das war das, was Ben gerade meinte. Es ist wirklich gar nicht dieses Ding von so, ja, die, 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 nein, sie haben wirklich regelrecht gesagt, oh, das Menü sieht geil aus, wir übernehmen das eins zu eins. Mhm. Das Pokémon oder diese, dieses Monster, wir übernehmen das eins zu eins. Ähm, das System, im Gegenteil, man, die haben ja, man hat ja sogar wohl, ich, ich will jetzt mehr, wenn du weiter jetzt mal kurz gucken, weil ich ja. will es auch wirklich belegen, man hat wohl wirklich auch Assets gefunden, die sie einfach übernommen Mann, haben, ey, weil gut. sie einfach so waren so, ey, easy peasy. Und das ist halt dieser, glaube ich, ganz krasse, bittere Beigeschmack dabei. Ich, ich mag einfach äh, den grundsätzlichen Ansatz, dass man genau das macht, dass man sich anguckt, was funktioniert geil und was kann man irgendwie cool zusammen gießen, um irgendwie ein neues Spiel, weil manchmal schaffst du ja dadurch auch neue mhm. Genres, äh, aber was halt meiner Meinung nach, was mich so abschreckt an dem ganzen Ding, oder was heißt nicht abschreckt, aber warum ich überhaupt da null Reiz habe, ist der Gleitschirm, der sieht aus wie aus Breath of the Wild, ja. eins zu eins so. Und sowas nervt mich dann. Mhm. Also ich, das ist wie zum Beispiel jedes Souls-like-Spiel, was rauskommt, was genauso aussieht wie Dark Souls ist, aber von einem anderen Entwickler reizt mich nicht. Weil ich ja. mir denke, das ist unkreativ. Das ist einfach ne, so irgendwie komisch. Und so ist es mit dem Spiel auch. Und das, ich glaube, natürlich sind die lautesten, ich meine, ich komme aus dem Design, natürlich reg ich mich über Design auf, das ist halt, so ist es. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz glaube ich, also die wären, die hätten einen übertriebenen Banger gehabt. Also wirklich so ein Game, glaube ich, wenn du sagst, du hättest einen eigenen Artstyle gefunden, mhm. äh, dann hätte dieses Spiel, glaube ich, sogar Potenzial, selber Popkultur zu werden. Weil es eben genau das ist, dass die sagen, sie haben alles, was richtig geil ist in Spielen, einfach zusammengegossen. Da ist mhm. ja ganz viel, also ich habe da auch echt viel Streams geguckt und so. Weil, äh, ich habe mich nur selber da nicht dran getraut, weil ich bin jetzt nicht so der Stöcke-Sammler und ich... Also ich, für mich ist es auch so, wo ich sage, 
du fängst deine Pals oder deine, wie sie auch immer heißen, so, stellst die in die, in die, in die, in die Basis und lässt die da Sklavenarbeit verrichten. So. Wieso regt sich denn da keiner auf? Doch tun so. ja. Das, das war ja eins der größten. Ist das so? Ja, ja, ja. Das war eins der größten. Ach so, Thema. ja. Habe ich nämlich noch nichts von gehört. So, nicht? ne? und eigentlich, das wird, nee, das, wurde nichts, immer, ja. das wurde immer beschrieben als Pokémon mit, mit Sklaverei und. Ach kannst, so, ja, okay, schön. Und du kannst deine Pokémon schlachten. Das waren immer eigentlich so die ja, ersten okay, Buzzwords. Das ist natürlich sehr funny, das mit dem Schlachten, genau. ehrlicherweise. Ganz kurz, ich habe das mal nebenher recherchiert. Ähm, ehrlicherweise, ich habe das jetzt nicht krass verfolgt, um das mal klarzustellen. Aber ja, also es war eben gesagt, wurde, dass davon auszugehen ist, dass viele Assets übernommen worden sind. Aber, deswegen möchte ich es auch an dieser Stelle auch revidieren, ähm, ist wohl doch nicht der Fall gewesen. Ging wohl diese typischen Aufreger rum und dann haben viele gesagt, ja, 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 das haben die auch gemacht, das haben die ja. auch gemacht. Ende des Tages haben sie aber doch keine gestohlenen, also kein Asset-Flipping betrieben. Okay. Das ist richtig, genau. aber was es gibt, äh, und das ist kein Gerücht, ist, glaube ich, dass das Design-Team teilweise aus einer Person bestand. Und wenn eine Person 100 Monster erfinden muss, dann musst du dir irgendwo, irgendwo Inspiration suchen, weil das ist ein Job, den kannst du nicht erledigen. Oder der braucht einfach zehn Jahre. Genau, und angeblich ich glaube, hat er da lange, lange dran gesessen, als der noch Vollzeit berufstätig war in einem anderen Job und hat nebenbei die Design. Ja. Aber das kann genauso gut eine nette Story sein für Storybuch, äh, es wurde, Völlig egal, richtig. Es wurde ne? ja auch immer oder ist ja auch immer noch quasi on the table, dass sie mit KI gearbeitet haben. Und die mm. KI sich dadurch, dass sie sich aus dem Internet bedient, ja auch mm. wiederum wahrscheinlich von Pokémon bedient hat. Und deswegen geht man davon aus, dass da auch solche Nähen sind. Am Ende des Tages, ey, bin ich jetzt ganz ehrlich, I'm not here to judge. So, ich verstehe total die Punkte. Ich bin da auch bei. Ich glaube, wie gesagt, wir müssen da gar nicht drum rumreden. Da wurde sich, naja, inspiriert ist eigentlich schon äh, <lacht> zu klein gefasst. Da wurde halt wirklich die Hausaufgaben abgeschrieben. Mhm. Aber wenn ich das jetzt einfach nur mal aus Sicht eines Konsumenten sehe, der das Ding einfach gezockt hat und der halt diese Zahlen sieht, dann kann ich es verstehen. Weil, wie gesagt, die ersten vier Tage habe ich auch unnormal gesuchtet. Weil du diesen Gameplay-Loop hast von Du kommst sehr schnell weiter, du fängst an, deine Basis zu bauen und im Gegensatz mhm. zu anderen Survival-Titeln kannst du sehr schnell viel machen. Manchmal, ich weiß nicht, Jules, du erinnerst dich, in manchen Survival-Titeln hatten wir ja das Gefühl zum Beispiel, was war jetzt das, wo Sons of the Forest. Sons of the Forest. Boah, ja, da das, haben, hat, das war träge. Genau, da haben wir, wie lange mhm. haben wir da gespielt? Sechs, sieben Stunden. Und wir hatten immer noch eine Holzhütte mit mhm. einem Zaun drumherum. Das war's. Weil du halt kaum was erreicht hast. Und das ist halt in dem Spiel nicht so. Du kannst super schnell ähm, theoretisch Pokémon fangen, auf denen du auch fliegen kannst oder mit denen du reiten kannst. Du mhm. kannst also quasi instant dir die ganze Map erschließen. Ja, dann sind irgendwo Pels, die sind zu stark für dich. Ich bin auch ein paar Mal einfach wegverreckt. Aber im Endeffekt hast du extrem viele Freiheiten, extrem schnell. Und ähm, das Gleiche ist halt mit dem Basenbau. Also das ist auch das Ding, ja, es ist geklaut, aber man muss, oder zu teilen vielleicht, aber man muss halt einfach sagen, es ist ein gutes Survival-Spiel. So, ne? Also wer auf Survival-Spiele steht, der wird hier seinen mhm. Spaß haben. Und ich habe halt irgendwann damit aufgehört, weil du kommst, eben weil du so schnell dich entwickelst, kommst du halt aber auch sehr schnell an den Punkt, wo, okay, meine Basis steht jetzt soweit, sieht auch alles cool aus, ähm, es läuft hier alles. Und das Einzige, ich glaube, wir waren Level 25 oder so. Und mhm. irgendwann, der, der Endgame-Content, sage ich mal, sind halt eigentlich nur noch dicke Monster, die du besiegen kannst, die aber halt einfach Level X haben. Und ich glaube, wir waren, wie mhm. gesagt, Level 25. Und das Nächste, was jetzt noch auf unserer Map offen war, war Level 45, wo du halt weißt, du hast gar keine Schnitte dagegen. Das mhm. heißt, du musst mindestens jetzt noch fünf bis zehn Level einfach nur stumpf leveln, damit du halt 
dagegen kämpfen kannst. Und so würde das dann weitergehen, weil es gibt jetzt nicht so, keine Ahnung, also ja, fang doch noch ein paar Pokémon, okay, cool. Ähm, ja, besieg dann die großen Pokémon, okay, cool. That's it. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich arbeite jetzt auf irgendwas noch krass hin. Ist aber noch Early Access, ne? Oder genau, ist genau, es, genau. Ja. Die haben wohl noch letztens mhm. eine Roadmap ähm, vorgestellt. Ja. Ich habe mir die, ehrlich gesagt, aktuell gar nicht angeguckt. Da wird auch noch viel an Kram kommen. Ich glaube, gerade bei dem Ich finde, das ist da. das Einzige, was es halt... Ich meine, damit reden sich auch viele Leute raus, um einfach re relativ früh Geld mit Sachen zu verdienen. Ähm, aber ich finde, das ist halt schon so eine Sache. Wenn das jetzt ein fertiges Vollpreisspiel und du bist ab der Hälfte des Levels und musst grinden, finde ich schwierig. Aber als Early Access kann man sagen, jo, funktioniert alles, gucke ich da nächstes Jahr nochmal rein und nehme ein paar Patches mit oder du so. Du merkst halt auch diese Map, mhm. ne? die ist eigentlich viel größer angelegt. Da bin ich mir sehr sicher, mhm. dass es da, oder zum Beispiel im Hintergrund siehst du die ganze Zeit so einen riesigen Baum, der mich so ein bisschen an den Baum aus ähm, Elden, Elden Ring erinnert hat. Mhm. Ähm, und der Deku-Baum. <lacht> genau, und da kommst du halt nicht hin. Also wir sind da mal hingeflogen, gefühlt eine Viertelstunde und irgendwann ist halt einfach die Invisible Wall und du musst wieder zurück. Das heißt, ähm, da, das wird alles noch geplant sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach mit dem kranken Hype nicht gerechnet haben, dass Leute innerhalb von vier, fünf Tagen das Ding so weit durchgeballert haben, dass sie halt mhm. ans Ende der, und, na, wie gesagt, du kannst ja noch, ich glaube, da gibt es Monster bis Level 60. Wenn du da Bock drauf hast, have fun. Aber mir ist das halt irgendwann einfach zu langweilig. Aktuell. Ich glaube, es aber auch zeigt allen voran, dass die Leute endlich gerne mal ein aktuelles, abgedatetes Pokémon-Spiel hätten. Ja, das ist es halt. Sag sowas. Das ist es also halt. das, das ist jetzt, ist ich glaube, diese Lücke ja. wurde jetzt im ja. ersten Moment damit gefüllt. Und ich meine damit kein Pokémon-Spiel, was Waffen hat oder zwingend ein Survival-Game ist, aber was eben diese ganzen Freiheiten, die du gerade beschrieben hast, mhm. einfach bietet und eben dafür sorgt, dass man viel mehr auch mit den Viechern interagieren kann und sowas. Und Grafik, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Ja, also ich hatte auch nochmal nachgeguckt, weil in meinem Kopf, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in meinem Kopf ist hier das Pokémon Arceus, bis heute weiß ja niemand, ob es Arceus, Arceus oder so, ich sage Arceus, weil, warum nicht? Ähm, ich hatte das abgespeichert, <lacht> als das kam scheiße an und dass die Lücke geschlossen werden muss, so wie du gesagt hast. Und hm. dann habe ich mir jetzt aber letztens nochmal angeguckt, die Bewertungen sind gar nicht schlecht. Auch auf Metacritic und so. Das heißt, ja, also damals gab es natürlich Kritikpunkte, aber das war jetzt kein so großer Totalausfall, dass man sagt, boah, endlich kriegen wir das Spiel, auf das wir schon immer gewartet haben. Mhm. Deswegen, also nicht, dass mich der Erfolg jetzt wundert. Ich glaube, sie machen da halt bei, bei Pokémon, zum Beispiel hast du ja nicht diesen Survival-Aspekt, sondern das Einzige, was du da machst, ist wirklich fucking Pokémon fangen. So, ne? Mhm. Aber, ähm, ich kann mir ja, hat mich irgendwie gewundert, weil ich irgendwie dachte, das wäre so krass gegen die Wand gefahren worden. Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass Fortnite so hart durch die Decke gegangen mhm. ist und das gefühlt ja der, jeder zweite Mensch auf diesem Planeten dieses Spiel kennt und gesehen hat, der Grafikstil und wie die Leute da rumlaufen und, und ja. Bäume hacken, erinnert eins zu eins an Fortnite. Das heißt, du siehst davon ein Video, du willst es ausprobieren. So, also ich, ne, weil Voll. die Verkaufszahlen sind die Verkaufszahlen, du hast keine Ahnung, wie die Refund-Zahlen sind bei Steam und ich glaube trotzdem, dass dieses, ey, ich habe einen Trailer von dem Spiel gesehen, mein Kumpel spielt dieses Spiel oder wie auch immer, wie sich das so rumspricht, allein der Artstyle von diesem Spiel, alleine, dass da Perls drin sind, die eben auch noch die Pokémon-Spieler-Bubble ansprechen, ja. dann hast du Ark, Ark ist auch in ganz vielen Kreisen durch die Decke gegangen, oh, ja. das ist ja alles drin, das ist, das ist nur logisch, dass das Spiel gerade gespielt wird wie, äh, wie zum Henker. Jetzt ist es halt nur interessant, spielt die Leute nächstes Jahr auch noch? Genau, oder eben, das ist nämlich das, ne? das war auch mein Fazit am Ende. Es ist zu Recht, wird es gerade so gehypt, in my opinion. Mhm. Äh, so alle Dinge mal zusammengenommen. 
Aber ob da auch in drei, vier Monaten noch ein Schwein drüber spricht, boah, das muss man halt sehen, ob es nachhaltig den Erfolg halt, also den krassen Erfolg mit Sicherheit nicht, aber ob es nachhaltig einfach die Spielerschaft halten kann. Boah, das äh, mhm. werden wir sehen. Aber trotzdem, ähm, irgendwie interessanter Titel, finde ich, der so aus dem Nichts kam und so alles wegrasiert hat, was sich auch nur ansatzweise in seiner Nähe befunden hat. Das muss er halt auch erstmal schaffen. Das ist also Props. Ja. Aber apropos Shadow Dropping und überraschend aus dem Nichts. Silent Hill Short Message, würde ich sagen, kam er ebenfalls überraschend die Ecke. Damit hatte keiner gerechnet. Es recht nicht, dass es zum Zeitpunkt des Set of Play direkt kostenlos veröffentlicht wird. Und Ben, du hast es gespielt. Richtig. Also ich, ich finde, das alleine ist schon Wahnsinn, weil das sind, das hatten wir letztes Jahr mit einem Xbox-Spiel bei der Präse hier mit dem, mit dem Musikspiel, mit der Gitarre. Ich weiß, vergesse den Namen immer. Das war auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, was genauso passiert ist und ey, Silent Hill ist, ist halt eine Marke und ich weiß nicht, ob ihr euch, sehr wahrscheinlich erinnert ihr euch da, ich meine jetzt eher die Zuhörerinnen und Zuhörer an P.T. Ähm, habe ich nicht gespielt. war auf der Playstation 4 ein... Ich habe das schon gespielt. Ja. Ich auch. Mittlerweile ist ich ja verloren gegangen und, und, und viele Leute, die... Äh, sind traurig darüber, weil es halt das erste, das war ja ein Gerücht, ist es ein Silent Hill Teaser, ist es eine Tech-Demo für das, was kommen mag und wie auch immer. Es war ein sehr, sehr cooles, kurzweiliges ähm, Horror- Entdeckungsspiel mit extrem guter Grafik und so extrem geil. guten... Ja, es war halt einfach, die, du wurdest halt in diese Atmosphäre innerhalb von Sekunden gesaugt ja. und hattest... 25, 30 Minuten lang intensen Ride und dann war auch Ende. Du hattest ein paar Fragen im Kopf, aber letztendlich dieses Spiel, wäre das eine Demo gewesen und die hätten danach einen Trailer gezeigt und hätten gesagt, so jetzt hier, PT the Full Game, Sommer 2025, so der Hype wäre real gewesen. Es so. wäre das krasseste der Welt gewesen. Ähm, was meiner Meinung nach in PT gefehlt hat, war trotzdem zu sagen, ich, ich habe... Äh, irgendeinen geschichtlichen Mehrwert oder ich habe mhm. jetzt gerade irgendwie ein Spiel gespielt, was jetzt nicht nur eine Tech-Demo ist oder, oder, oder mir, mich auf eine Marke angefixt oder heiß gemacht hat, sondern irgendwie, ja, mir hat da ein bisschen was gefehlt. Und das macht jetzt gerade äh, Short Message. Ähm, du, du startest ein Spiel, was dir ein Intro-Video gibt, Protagonisten. Es ist unfassbar hardcore produziert. Du hast echte Protagonisten drin, Schauspieler. Du hast eine übertriebene Grafik. Du hast ein, das Gleiche, was bei PT abgeht. Du hast eine Atmosphäre mit, mit, mit Soundkulisse, die, die ist widerlich. Also wirklich, du hast einen Ride, der geht zwei Stunden lang von Entdeckungsvielfalt und diese typischen Momente, ach, was ist hier ein Brief und du lernst immer mehr kennen. Ich will gar nichts zur Story sagen, weil mhm. ich möchte, das muss jeder mhm. für sich, also deswegen meine Empfehlung, ganz klar, jetzt runterladen und danach spielen bitte, für Leute, die PS5 haben. Ähm, du hast eine Story, die du spielst, du hast, äh, Action-Sequenzen, die schon fast ins Terrormäßige gehen, also wirklich so, jetzt wird mal ganz kurz die Schraube aufgedreht und dann wird sie aber wieder auch zugepackt, du hast ein bisschen Rätsel drin, ähm, also es ist, es ist ein vollwertiges Spiel, meiner Meinung nach, in diesem Genre, was allerdings nach zwei Stunden zu Ende ist, wie ein guten Film, den du guckst und deswegen ist da keine Kritik dran, weil das ist einfach gerade geschenkt und es ist einfach rausgekommen, ohne dass man sich da lange drauf gefreut hat ähm, und wenn das der Weg ist, den Silent Hill oder diese Marke einschlagen wird, nachdem das Remake draußen ist, dann wird ganz großes Kino auf uns zukommen, weil diese Story ist sehr tiefgründig, oh, im aktuellen ja. Zeitgeist extrem autar, also sie ist, wir haben Warntexte, die genau nochmal sagen, ey Leute, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt, so hier und da gibt es eben Hilfe, ja. ähm, und äh, ey, es, es hat mich berührt, also es war, ich konnte es nicht aus der Hand legen, bis es durch war, 
ich habe mich sofort irgendwie mit den Leuten, ich fand das interessant gemacht, ich fand die Atmosphäre, die Grafik, was man so sieht, wie man spielt, die, die Spielelemente, das Pacing, das Spiel hat ein unfassbar gutes Pacing, das alleine in zwei Stunden hinzukriegen. Okay. Das Storytelling ist sehr, sehr gut gemacht, du hast halt, das hat man im, im Trailer auch gesehen, du hast ein Handy in der Hand, ähm, das, ist das ist deine Taschenlampe, das ist dein Gegenstand, den du hast und mit dem Handy ähm, interagierst du ein bisschen und das führt dich so ein bisschen hin und her, aber hauptsächlich ist es halt schon dieses, was PT eben auch gemacht aber hat. Aber ist das denn, nämlich ja, also ist das schon, mh. würdest du sagen, schon sehr, sehr Horror, so als Schiffsbuchse gefragt? Also ich habe, ich sag mal so, äh, wenn du Horror schon dadurch definierst, dass du durch dunkle Gänge gehst, eine Tür nach links öffnest und dann bist du nicht da, wo du erwartest und dann fällt irgendein Gegenstand um oder du hörst so? Kinder weinen ja, und lachen, das ist Horror. Aber wenn du äh, angeschrien werden willst und Ketten rasseln und, und alles brennt und du bist nur noch panisch am Wegrennen, weil irgendeiner äh, hinter dir her ist, den du erstmal nicht so siehst, dann herzlich willkommen zu Silent Hill äh, Short Message. Also ohne Scheiß, ich habe da wirklich, ich habe da unten gesessen, ich habe gedacht, was ist jetzt los? Ich war kurz davor, das nicht zu Ende zu spielen, weil ich gesagt habe, ich halte das gerade nie aus. So, weil es mir, ja, weil es halt, es ist schon laut ja. gewesen. Ähm, und, also ich, ich, ich kann ganz schlecht Klaustrophobie oh. mit Zeitstress, das kann ich nicht. Also, ne, und du hast also eben für für mich, Joanna ja. auf jeden Klingt Fall. einfach für mich nach ja. einem Horror-Ride. Es ist wirklich intens. Es ist, also ich finde das krass, wie die das schaffen, so, so wellenmäßig, danach ist auch wieder Ruhe, ne? du kannst dich wieder auf schöne Kulissen, die Kulissen sind ein Traum, so ist wirklich, also du hast von Zimmern zu Korridoren, also es ist wirklich viel mhm. drin in diesen zwei Stunden, abwechslungsreich, äh, Rätsel, mal hier was lesen, mal da was finden, ein bisschen erkunden, noch mal da lang gehen, mhm. wo geht's jetzt lang? Natürlich ist alles hart geskriptet, aber das macht eben auch das Pacing ja, aber sehr, sehr ich gut. Ich wollte gerade sagen, bei zwei Stunden muss ja auch. Aber ja, es ist, Jules, es ist insane. Dann weißt du ja, was du spielst und ich zugucke. Oh, ich habe mega Bock drauf, tatsächlich. Da freue ich, freu ich mich sehr drauf. Jetzt auf jeden Fall. Also ich bin mal echt gespannt, weil. Ja, die, die Persona 5 Sachen, äh, Persona 5 Sachen, die Silent Hill Sachen mag ich ja sowieso Aber sehr, würdest sehr gerne. du sagen, oder könntest du dir vorstellen, Ben, dass das quasi so ein, so ein, dass da vielleicht auch Bezug drauf genommen wird in einem neuen Silent Hill? Also, dass das jetzt nicht komplett todesalleinstehend ist? Also, es ist, es gibt im Spiel selber, gibt es einen Bezug zu Silent Hill. Mhm. Das muss man allerdings ein bisschen finden, ja. indem man ein bisschen liest. Ähm, und mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen, weil sehr wohl ist das ein sehr, sehr cleverer Move, meiner Meinung nach, das Thema Silent Hill in die jetzige Zeit zu katapultieren, somit, damit das einfach funktioniert. Mhm. Und ähm, das Setting ist in Japan, also für euch vielleicht auch uh. interessant. Es ist kein USA-Setting. Ähm, und es ist, wie gesagt, also im aktuellen Zeitgeist super zu Hause. Es ist eine super clevere Art, mit dem Thema umzugehen. Sie ist natürlich sehr abstrakt, das, das muss man dazu sagen. Das ist, es ist halt Genau, es ist halt Mindfuck und es ist eben ein bisschen, bisschen eher zu viel als zu wenig, was, was Inszenierung angeht. Aber es ist, es ist, zeigt das, was die PlayStation 5 kann. Mein einziger Kritikpunkt ist, und das ist, glaube ich, die Grafik ist insane, mhm. aber sie ist, glaube ich, ein bisschen zu gut, weil in dem Moment, wo du ein paar FPS brauchst, fehlen sie leider. Mhm. Ah, okay, ähm, verstehe. Und das ist, das, das merkt man leider in einem Moment, gerade wenn du, oh mein Gott, wo muss, ah! und wenn du dann ruckeln hast, so ist schwierig, das hat mich zweimal zum Fällen gebracht, so, mhm. ähm, aber ey, bitte spielt das so, wenn ihr es könnt, wenn ihr es könnt, es ist, ne, es ist ausdrücklich, es sind keine Jumpscares drin, die jetzt so blöd wie bei Alan Wake sind, aber du hast halt durch Musik, Atmosphäre, Lichtflackern, 
Gegenstände und halt eben Leute, die dich möglicherweise jagen. Mhm. Absolute Terrormomente. So. Und damit musst du klarkommen. Oh, das mag ich. Das liebe ich. Ich hasse das. Also ich liebe es, das zuzugucken. Ich hasse es, das zu spielen. Deswegen okay, muss ich mich nee, halt bei dir einzeln. Das ist total toll. Mit dem, mit, also kann, ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich, also gerade auch das bei Animal 2 und so. Ich raff das, wie gesagt. Adrenalin halt wahrscheinlich. Der Adrenalin. Das kann sein. Das ist doch gar nicht. Ja. Da, aber, aber genau. Du liebst ich ja auch Achterbahnen. Das ist für mich auch Terror. Alter, ich <lacht> liebe <lacht> Achterbahn. Eine Achterbahn, mit der du verfolgt wirst. Ja. Zwei Züge auf einer Strecke. Wäre das Schlimmste für dich. <lacht> ja, und die muss sich dann noch rucklig bewegen. Da bin ich raus. Da bin ich auf raus. der Geisterbahn guckt jemand. Na, hinter mir. Nein. Weil wie, du hast da ein saudämliches Konzept, das aber wäre so, du bist so, du bist so einfach hinter dir ein leerer Waggonwagen, der hinter dir herfährt, Mann. Alter, ich glaube, da, da könntest du Geiles draus machen. Oder so. Ja. so das mit Sicherheit. Wenn du Vor allem in irgendwelchen flackern, sitzen da welche Geister manchmal drin oder so. Das wäre schon geil. Ja, oder diese Figuren, die du so einbläst, die so mit den Armen in der Luft wackeln. Da setzt Ach, du so zwei äh. von denen in den, in den Waggon rein. Das Voll, ist ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Nee, aber was ich noch sagen wollte, ist, was das Spiel auch sehr gut macht, ist, ähm, du hast eine sehr, sehr coole, also ich sag mal von der Gameplay-Mechanik, da ist jetzt nicht das Nonplusultra drin, aber es ist aufbauend und mhm. dadurch, dass du eigentlich nicht, du kommst in dieses Spiel rein und da ist nicht irgendwie, ja, drücken sie hier, äh, springen, ducken und so weiter, sondern du bist einfach wie bei PT, du bist drin und musst dich halt irgendwie damit auseinandersetzen mhm. ähm, und es gibt ein paar Dinge, das Spiel erklärt und du denkst, ach, das ist ja super in intuitiv und die Szenen, die drin sind, die so ein bisschen actiongeladener sind, die sind auch aufbauend. Und ähm, da merkst du, da steckt mehr drin als eine Tech-Demo. Ne? Ja. Das, ist, das ist einfach ein bisschen mehr. Und ich habe wirklich die Hoffnung, jetzt mal unabhängig von dem Remake, aber das so kann die Marke haben, muss sie nicht, kann auch gerne Spin-Off sein. Aber das ist eine ne Art von Horrorspiel, wo ich sage, da habe ich richtig Bock drauf. Weil es ist eben genau das, was es lange Zeit jetzt nicht gab. Nämlich nicht... Das ist so die Mischung aus einem Alan Wake und einem Resident Evil, je nachdem, wo du dich befindest, in einer absolut guten Inszenierung. Und da habe ich Bock drauf. Also vielleicht wird da noch was angekündigt. Ähm, ansonsten krasser Werbemove für ein Silent Hill 2 Remake. Oder ähm, für das, woran sie ja auch arbeiten. Kann mir schon vorstellen, genau, dass da noch was kommt. Also ansonsten ähm, fände ich das auch weird, weil ja, am Ende des Tages, es gibt nichts Silent gratis. Ja? Ja, Achso, ja, guck mal. Dann wird, das bestimmt, dann wird das bestimmt zusammenhängen am Ende des Tages. Ja, genau, das hätte ich nämlich auch gedacht. Ich ja. meine, das sollte ein neues Silent Hill angekündigt sein. Oh, oh. Ja, ich äh, würde es mir wünschen, weil sowas hat mir ganz schön Spaß gemacht. Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Aber Wo ich, ich habe leichte Schlafproblemchen, äh, ein bisschen so. <lacht> ja, nee, klar. Ich war schon wach Wo? danach. <lacht> Wo ich mich auch freuen würde, wenn mir noch was Neues kommen würde, ob ich uns dagegen, hab, dagegen habe, dass immer wieder mal Remakes von kommen, ist äh, die Persona-Serie. Oh. Also die Dinger, Persona. die lieb ich ja wie die Drecksau. Ich habe ehrlicherweise nur Persona 4 und 5 bis hierhin ähm, durchgespielt. Aber jetzt ähnlich in Persona 3 Reload die Möglichkeit, auch den dritten Teil nachzuholen. Ich habe ihn lustigerweise sogar für die Playstation. Der kam ja auch schon, also der wurde ja auch schon geremaked wie die Drecksau. Also da gab es ja Persona 3, dann gab es Persona 3 Fest für... PS2 oder PS3 und dann gab es Persona 3 Portable für PlayStation Portable eben. Und jetzt ist es nochmal neu rausgekommen für PS5, Xbox, PC, Persona 3 Reload und das richtig geil, was mich daran sehr gefreut hat, ehrlicherweise, in der Engine, in der auch Persona 5 Royal entstanden ist. Das Lustige dabei ist nämlich einfach, es spielt sich 21 Persona 5 Royal dadurch, was ich geil finde, weil ich mag das Kampfsystem dahinter, ich mag, wie du dich durch die Video durch die Gegend geht und sowas und vorher behaupte ich, auch Persona 4 hat das noch so ein bisschen, das fühlt sich alles so ein bisschen träger an, so ein bisschen schleppender an mhm. und da frage ich mich ja, wie dann auch quasi Persona 3 dann war, ich weiß es wie gesagt nicht, ich habe es lustigerweise, aber ich habe es halt nie wirklich gespielt, 
und jetzt aber eben Reload. Ähm, alleine da schon, muss ich sagen, um, um das vielleicht auch mal relativ zügig abzuhaken, ähm, Grafik ist supi, ist natürlich jetzt keine, keine Mega hier, was, weil Ben gerade meinte, ne, das sieht alles realistisch aus und so, das jetzt nicht. Es sieht aus wie Persona 5, sieht eher ein bisschen aus wie ein PS4-Spiel. Dafür läuft es komplett flüssig, sieht sehr gut aus und, und das haben ja diese Persona-Spiele schon immer gemacht, auch die Hauptreihe Shin Megami Tensei, der Soundtrack. Holy oh, der Soundtrack ist so shit. geil. Ohne Scheiß. Also, so gut. Das Ding ich frage mich, ja. Nee, ich wollte nur sagen, ich frage mich, wie, wenn ich das halt, ich habe zwei, drei Stunden habe ich jetzt nur geschafft, in das Game reinzuzocken. Ähm, ja. Und eigentlich so gut wie jeder, was finde ich sehr ungewöhnlich ist tatsächlich in Spielen, fast jeder Track ist ja besungen. Also du hast immer einen Text, mhm, genau. vor allem du hast meistens eine Dame, die singt ja. und einen Rapper, einen japanischen. Das finde ich mhm. super cool. Ich frage mich halt nur, ob mir irgendwann dieses Gerappe oder dieses Gesinge, also manchmal habe ich das ja schon bei Liedern, die einfach nur vor sich hin dudeln, wenn du zwei Stunden lang ja. dieses Lied hörst. Ja. Das ist die einzige Frage, aber ansonsten, holy shit, die jungen Leute würden wahrscheinlich sagen, der Soundtrack, der slappt. Das ist ein Banger. Ach so, <lacht> verdammt. Sagen die, sagen die schon wieder, was ein Slapper ist das? Ein richtiger Slapper. Nee, 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 man sagt einfach das Slap. Der Bass Slap. Slapper ist auch einfach. Ein Slapper, Slapper ist einfach ein Wort Also ich kann natürlich nicht, nicht für dich sprechen. Ich kann dir aber sagen, it's not a game and life will change. Nee, tatsächlich, bis heute höre ich die Persona-Soundtracks, weil ich die Dinger liebe, weil ich davon nicht genug bekommen kann. Und ich, das ist aber tatsächlich lustigerweise natürlich auch, weil ich frage mich das auch, wie kann das sein, dass das jedes Mal 10 von 10 ist? Also wirklich, Persona 5 Royal war schon der Hammer. Persona 4 hat geile Musik. Und auch Persona 3 wieder bin ich so, holy shit. Aber arbeiten die vielleicht immer mit sein. den gleichen Leuten zusammen? Die das ja, ja, genau. Ja, ja, das ja, ist genau. soweit ich weiß. Doch, krass, wenn es einfach derselbe Song wäre. Und jedes Mal, ja, der ist halt gut, der Song. Das, das ist immer, immer derselbe Song. Last Christmas, so. Leute, das geht jedes gottverdammte Mal. So. Oder alleine, das ist also dieses ganz große Ding, was ich super, super interessant finde. Ich habe mal nachgelesen, und ich, ich werde jetzt hier nicht spoilern, keine Sorge, ich habe mal nachgelesen, tatsächlich gibt es Additionen zu Geschichte absichtlich, die sie vorher nicht drin hatten. Sie haben manche Beats abgeändert. Sie haben auch eine wohl sehr schwierige Szene entfernt, wo es dann darum ging, ähm, sich über, über einen äh, Transmenschen lustig zu machen, was natürlich an sich nicht lustig ist, weil ich finde, es ist so absurd, dass sowas mal drin war. Das haben sie zum Beispiel komplett rausgeschrieben jetzt. Aber haben auch eben diese Zeit, was auch komplett neu synchronisiert wurde jetzt, das Spiel, dass sie eben einige Storybeats auch abgeändert haben. Der Wohl Soundtrack minimal wurde, glaube ich, aber auch viel. von einer anderen Sängerin gesungen. Das habe ich auch gelesen. Ja, ja, genau. Insgesamt haben sie, haben sie das alles hier nochmal komplett, deswegen alles, aber deswegen alles halt in Richtung Persona 5 Royal. Die haben ganz viel davon übernommen, wohl auch eben mit Leuten aus Persona 5 Royal. Und ich bin ganz ehrlich, jetzt das erste Mal, weil ein, ein großes Ding, ich weiß gar nicht, ob es auch bei Final Fantasy oder so ist, weil das, das Spannende ist ja, die Persona-Spiele spielen alle im selben Universum. Die haben aber nur einen einzigen, ein, das Einzige, was, was sie aber alle zusammen haben, ist A, die Personas. Diese kommen mhm. immer wieder vor, was vielleicht Sinn macht vom Namen her. Nur die Charaktere sind immer andere. Auch der Aufhänger, wie sie die Personas bekommen und wie sie die benutzen, ist immer ein anderes tatsächlich. Aber der einzige gemeinsame Nenner, was alle verbindet, ist der sogenannte Velvet Room. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt übersetzt wird im Deutschen. Ich spiele es halt auf Japanisch ich tatsächlich mit englischen Nudeln. Ähm, und mit Igor. Das ist halt Aber derjenige, glaube, der über die Leute. Wird nicht übersetzt, nee. Okay. Der über die ja, Leute ganz doof mit gefragt. den Personas was wacht. Ja. Was ist denn eine Persona dann? Ist das eine Kraft, die du hast? Oder? Genau, eine Persona ist quasi eine Kraft, die in dir drin schlummert und sich okay. dann eben als diese Persona offenbart. Das ist dann quasi deine, dein, ein Teil deiner Seele, der eben rauskommt und dann auch kämpft in dieser anderen Welt. Der sind zum ja, Beispiel der quasi hier manifestiert heißt das, ja. Genau, mhm. hier heißt das Ganze, heißt es Tartarus. Das ist da, wo sie eben unterwegs sind. Zum Beispiel um Mitternacht, nicht zum Beispiel, sondern um Mitternacht öffnet sich Tartarus und alle, die eben keine Personanutzer sind, die sind dann einfach, was ich echt das ein bisschen absurd ich, ja, das fand ich finde, dass man so ein bisschen... Vom Ding jetzt her, die sind halt in einfach in, ähm, 
Särgen. Äh, die stehen einfach Ange, mit Särgen rum. Und damit startet genau. ja auch quasi das Spiel, du bist ein Austauschschüler, der kommt halt nach Japan in, in Wohnheim und das ist so, hallo, du bist äh, Austauschspieler XY, geh doch mal zu deinem neuen Wohnheim. Du bist so, okay, cool, oh, jetzt, ist, jetzt hat die Bahn ja festgesteckt, bin ein bisschen spät und dann kommst du einfach aus diesem Bahnhof raus, irgendwo in Japan und auf einmal ist alles dunkel, auf dem Boden ist so Blut-like Sachen und dann stehen da so Särge rum und dein Protagonist ist aber nicht so, what the fuck, sondern er, naja, dann gehe ich wohl mal zu meinem Wohnheim. Ja, genau, er ist so, oh, hier sieht es aber komisch aus. Und er und fragt noch so, so oh, habt ihr das auch gesehen da draußen? Und die so, hey, nee, was meinst du denn? Und das, was ich halt auch geil fand, war, ähm, wie gesagt, ich habe es nicht weit gespielt. Und dann gehst du halt die ersten vier Tage zur Schule, weil Persona ist ja so eine Mischung aus Lebenssimulation und halt eben Rollenspiel. Und gehst halt zur Schule und musst irgendwie Schulsachen machen. Und äh, es ist wirklich so, jeden Abend kommst du ins Wohnheim und die sind alle so, äh, Bruder, ja, war bestimmt ein anstrengender Tag. Nur geh doch heute mal frisch schlafen. Und nach dem dritten Tag war ich auch so, Bro, hm. Halt dein Maul, ich bin ein erwachsener junger Mann, ich kann mich doch selber mhm. entscheiden, aber klar, das hat natürlich total die Es Bewandtnis. ist leider relevant für die Story mhm. und wie das Spiel aufgebaut ist. Ich glaube tatsächlich, sie, ich weiß nicht, ob es vorher drin war, ehrlicherweise, es kommt mir etwas vor, was sie dazu addiert haben, weil halt eben damit erklärt werden soll, wie dieses Spiel funktioniert. Ja. Im Sinne von A, eben diese Mitternachts und B, du hast es ja wirklich, es ist ja immer aufgeteilt in drei Teile im Tag. Da ist einmal der Schulteil, da können uns zum Beispiel Fragen gestellt werden, also Lehrer können dir Fragen stellen, dadurch kannst du es machen, du hast da teilweise Minispiele, das ist aber lustigerweise eher seltener und dann halt eben die anderen zwei Teile, einmal der Nachmittag, da kannst du mit deinen ähm, Homies rumhängen. Confidence, genau, mit deinen Homies hängst du da ab und die kannst du halt da weiterentwickeln und dann abends kannst du sagen, du gehst in Tartarus oder du gehst zum Beispiel arbeiten, gehst Geld verdienen, gehst in Arcade-Halle und so weiter. Das ist tatsächlich, das sind auch alle Personenspiele gemeinsam. Was ich gerade noch sagen wollte, das ist so dieses coole Ding, was ich, was ich so mag. Igor und der Velvet Room ist in jedem Persona drin. Ist das quasi da ist der, der Sit von Song, Final Fantasy? Ja, ja, genau. Und da ist der Song immer gleich, dieses Ich wusste es, mir kam das nämlich schon bekannt vor und ich dachte, ist das einfach nur sehr ähnlich, weil ich habe, wie gesagt, Persona nee, der von ist tatsächlich noch nicht gespielt, immer gleich aber oft gesehen. Ist mein Weckerton und ich, ich sage es, wie es ist, als ich das erste Mal diesen alten Mann mit der schiefen Nase und der Halbplatz sitzen gesehen habe, hatte ich einfach Pipi in den Augen. Weil ich war einfach so... Fick mein Leben, es ist Igor. Und es war einfach so, obwohl ich ja nachher war ich so, einfach so, einfach so ein ganz komischer Kauz. Ja. Es ist einfach nicht mal so eine, es ist nicht mal eine krasse Figur im Persona-Universum, abseits davon, dass er jedem Persona ist, aber ich war so, wie schön das ist, dass er wieder da ist. Nein, aber das Und, ist, glaube ich, ganz uh. normal. Das ist wie bei jedem Fall eine Fantasy, wenn Shiva, Ifrit, Sid, Wedge auf ja, ja, genau, dann genau, ist genau. immer so, es ist hm. irgendwie einfach home. Und deswegen kann ich schon verstehen, Total. dass das für dich so ein, so ein nicer Moment war. Ja, voll. Nee, und ähm, ich, ich finde es sehr spannend dahingehend, also, ah, achso, sorry, das wollte ich eben noch gesagt haben, ich bin mir sicher, wer Persona 5 Royal gespielt hat, umgekehrt funktioniert es natürlich dann nicht, oder zum Glück funktioniert es dann nicht, dem wird ein, eine Sache aufgefallen sein, die wichtig für Persona 5 Royal ist, die auch behaupte ich, was ich sehr crazy finde, dass sie das gemacht haben, weil es meines Erachtens ein dicker Spoiler ist, tatsächlich. Ähm, die, die wirst du aber so nicht bemerken, wenn du Persona 5 Royal noch nicht gespielt hast. Ich denke, wenn du Persona 5 Royal spielst, wirst du relativ schnell denken so, die Ficker. Aber ähm, insgesamt merkt man das halt, dass sie, glaube ich, sehr viel absichtlich so in Richtung ähm, Royal gegangen sind, von der Engine her, vom Sound her, wie das Spiel abläuft, dass sie auch die, das Kampfsystem haben sie übernommen, sie haben übernommen, dass du halt jetzt die Leute, dass du dich abwechseln kannst im Kampf, das ging mich vor, wohl auch nicht, das sind alles Sachen, die auch Royal erst eingeführt hat tatsächlich, weil das ja auch eine Weiterentwicklung von Persona 5 war. Ich wollte fragen, meinst du, dass es vielleicht auch ein Remaster von 4 gibt, was das auch überarbeitet? Hundertprozentig, hundertprozentig. Ich glaube, die, ich glaube, am Ende besonders Teil 3, 4 und 5 
behaupte ich, werden dann alle zusammenhängen am Ende. Ja. In irgendeiner Art und Weise. Ich glaube nicht groß. Ich glaube, das ist kein Ding von so, jetzt ist auf einmal der auch da am Start mhm. und sowas. Aber ich denke trotzdem, es ist ein Ding genau, dass du dann merkst, die, die sollen alle aufeinander irgendwo aufbauen okay. und vielleicht auch irgendwie, genau, das denke ich auch, hoffe ich auch ganz sehr, weil ich habe damals Persona 4 Golden, Gulden, nach dem, also nach dem Original, Gulden, Gulden nach Johann dem Original, mit den Guldens. Persona 5 gespielt, auf der PSP dann, äh, auf der PS Vita dann, was cool war, man hat schon gemerkt, dass es, es fühlt sich ganz alt an, sehr mhm. klobig, sehr träge, dann eben Persona 5 Royal gespielt und jetzt eben das hier. Und das fühlt sich wirklich einfach wie so ein, also weiß ich nicht, es fühlt sich so gut an. Es macht so viel Spaß und es ist auch wieder so eine schöne Geschichte, die ich so, so mag. Ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen, fand ich das komisch mit Tartarus, ähm, weil, weil ich dann dachte, so, es kann nicht sein, dass einfach nur ein Dungeon drin ist. Also, dass du immer nur, bist du eigentlich so weit in Tartarus? Also, warst du schon mal da drin war, jetzt? Genau, oder ich ist war das jetzt noch ein okay. einziges Mal im Tartarus und sie sagen ja. halt, ja, der wird sich jede Nacht verändern. Aber das ist genau. eigentlich meine größte Sorge, dass ähm, mich irgendwann nach einer Weile, weil im Tartarus selbst passiert nicht viel. Du hast Wände, du hast Gänge, ab und an steht da mal eine Kiste und da sind Monster ja. drin. Und wenn ich ja. das jetzt halt stundenlang machen muss, und dann wird sich das einfach nach Arbeit anfühlen. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss vor. Also wer über 30 Stunden Palworld gespielt hat, kann man ein bisschen durch Tartarus rennen, bin ich ehrlich. Nee, aber deswegen, ich habe es ja aufgehört, weil es mir dann irgendwann zu repetitiv war. Nein, alles gut. Deswegen äh, tatsächlich, nein, nein, also es ändert sich auf jeden Fall und es passieren, es gibt andere Storybeats und du musst auch andere äh, Orte besuchen, mhm. sage ich mal. Insgesamt bin ich da, aber ja, fand ich das auch ein bisschen komisch, finde aber spannend, dass das viele, weil ich habe mir ein paar Reviews im Vorfeld angeschaut und auch das Spiel lustigerweise genau dieselben Wertungen wie Like a Dragon von wegen, ey, Second Coming of JRPGs, ja 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 was ein krasses Game und dass viele das gesagt haben, wie, wie gut sich das anfühlt, wo ich sagen muss, jetzt nach fast 20 Stunden, die ich jetzt da drin bin, ja, ich bin froh, dass die Änderungen kommen. Ohne die Änderung wäre ich, glaube ich, wäre das sehr weird gewesen. Besonders was ist das Lustige. In Persona 5 gibt es das sogenannte Mementos. Und Mementos ist einfach nur ein Nebending. Das hat nichts mit der Hauptgeschichte zu tun. Und da geht es dann eben darum, dass du immer weiter herabsteigst. Und dass du immer weiter gegen andere Gegner kämpfst. Da Kisten öffnest. Ja, naja, und ich spiel, bin dann auch in diesem Tatus und bin so... Das ist einfach fucking Mementos. Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht das Ding sein, dass das quasi das, der große Aufhänger von Teil 3 ist einfach eine Nebenstory in Persona 5. Ist aber tatsächlich einfach so. Und wie ja. Viel, wie viel von den, von den Persona-Teilen gibt es denn jetzt? Weil Gefühl, also, also es gibt ich, fünf. Es gibt fünf. Aber, aber die haben halt alle mittlerweile verschiedene Ableger. Also dann, die haben dann Verbesserungen drin, mehr Geschichte. Okay, also sowas ein sechster wegen. Teil kommt nicht, sondern... Hoffe ich das aber doch, hoffe ich ganz, ganz okay. toll, jetzt auch nach, dass jetzt nach Persona 3 Reload jetzt irgendwann diese Ankündigung kommt, weil okay. es ist ja jetzt auch dann schon wieder jetzt, was ich glaube, Persona 5 Original kam wann raus? 2016, 2017? Ja, Deswegen ja, ja. hoffe ich jetzt ganz, ganz doll, dass jetzt auch so langsam mal ein... ein weil ähm, das ist das Einzige, was ich mir jetzt die ganze Zeit immer weiter Fragen in den Kopf gehabt habe, ja. ich gedacht habe, wie... Ne, gefühlt reden wir seit drei Jahren über dieses Spiel und du sagst das immer weiter, aber es hört sich für mich so an als Laie, als würde sie immer wieder dieselben ja. zwei Spiele spielen und sagen, ja, das ist ja super krass und das ist ja genau... Es ist aber auch trotzdem super krass, also ich ja, möchte nein. wirklich jedem, der was dafür über hat, wird auch Persona 3 Reload lieben, also kann ich ja. gar nicht anders sagen, sonst das ist ja mhm. auch dieses Ding, und weil, weil du das gerade meintest, ja, man hat halt dieses Ding mit Tartarus, aber das macht das Spiel sehr smart, ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist, aber das Wichtige ist, du hast auch wie auch ein Persona 5, das ist halt diese künstliche Beschränkung, aber irgendwann sagen die zu dir, hey, du bist jetzt schon der 18. Etage, mach doch mal was anderes. So. <lacht> Bruder, get und, the life. <lacht> ja, ja, genau, und das ist dann, und dann, und das ist wieder das Ding, was ich, dass ich dann, so, was mich auch damals bei Persona 5 Royal so gehuckt hat, weil plötzlich hängst du mit deinen Homies ab, du lernst neue Homies kennen, du kannst das Minispiel machen, du kannst dieses machen, du lernst das kennen, du gehst dahin, Also, dass du das verstehst, Spiel dir quasi selber sagt, ey, die Welt ist so groß, es gibt so viel zu machen genau. und zu entdecken. Genau, hör, hör mal auf, jetzt die ganze Zeit nur zu grinden, du Vollidiot, Damit mach du mal andere Dinge. Damit du das Spiel Dinge. nicht kaputt machst, am Ende sagst, was ein Kackgame. Ja. 
voll Weil das grindy. ist das Ding, du musst, du musst ja auch immer mehr Etagen freischalten in Tartarus und das passiert eben bei bestimmten Storybeats und ehrlicherweise, ich glaube, ich habe jetzt erstmal zwei Stück freigespielt, weil es wahrscheinlich die letzten fünf Stunden gar nicht mehr da drin, mhm. weil einfach so viel in dieser Welt passiert und ich so viele mhm. andere Dinge mache und das ja auch so cool finde, weil das zum Beispiel auch, das weiß ich noch aus Persona 5 und besonders aus, gerade in Royal ist das, ist das wichtig, wenn du die verschiedenen Enden sehen möchtest, je nachdem, mit wem du abhängst und was du machst und wo du deine Zeit rein investierst, das wird auch, also ich weiß es wirklich nicht, ich hoffe aber mal, das wird auch hier wieder dann bestimmt wichtig dafür sein, wie das Spiel endet, wie es, ne, mit, mit wem du auch bummst und so, also das ist ja sowieso, Hallo, das geht ja auch noch. Äh, da, das ist das Romanzen, wusstest du nicht? Nee, irgendwie nicht, ich dachte, keine Ahnung, so. ganz komisch, ich habe ich hab mich das tatsächlich gefragt, aber ja. irgendwie war ich so, könnte irgendwie beides sein, weil dieses Spiel so eine ganz, ich glaube wegen des alten Looks, ich glaube, bei alten ja. Spielen fragt man sich, wie wollen die das zeigen? Okay, die hatten die Personenteile schon immer und auch hier wird es Romanzen geben. Ähm, und deswegen kannst du auch Geschenke für deine Leute kaufen und ja, da, ja, 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 und dieses und jenes. Und das beeinflusst auch das Ende und was weiß ich. Und ich bin sehr gespannt. Also eine Sache, die ich noch sagen muss, was ich tatsächlich gemerkt habe, es kann sein, einfach weil ich Persona 5 so liebe und das mein, mein erstes Persona war, dass das deswegen so ist ein bisschen, aber ich liebe die Figuren in Persona 5, besonders in Royal. Mhm. Royal kommen jetzt zwei Figuren sogar noch dazu. Ähm, Kasumi und den anderen Dude, den ich auch ganz doll liebe. Mhm, äh, sehr, scheint sie. Und, und ähm, hier ist eben das Ding, da hast du halt <lacht> dein, dein, den Protagonisten, dann hast du eben aber dann äh, äh, Kairi, wird sie ausgesprochen? Nee, Yukari meinst du wahrscheinlich. Yukari, ach wow, wow, cool. <lacht> aber das ist das ist das Problem, Yukari, Junpei und wie sie halt heißen. Und das ist das Ding, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich finde die auch cool, aber die geben mir nicht ansatz, dass sie in Persona 5 Royal. Gerade Junpei finde ich einfach nur nervig zum Beispiel. So, wo ich bist du denn schon so weit, dass du das Gefühl hast, also meinst du, es ist ausbaufähig und am Anfang, manchmal gibt es ja Charaktere, die gehen ja am Anfang Oh nee, Entschuldige, anzeigen. besonders am Anfang, weil das, das, darauf wollte ich auch hinaus, weil, weil, weil Persona 5 Royal war von Anfang war ich so, okay, das ist spannend erzählt, das ist cool, ich weiß, wie es bei dem weitergeht, ich weiß, was mit dem los ist. Und hier hast du wirklich dieses Gefühl so, okay, die ersten Leute, die du reinrennst, sind in deinem Team, Abfahrt. Und das hat du halt im ja, anderen Ding halt nicht. Und, und, und hier ist halt dann auch dieses so, das entwickelt sich auf jeden Fall. Gerade eben Yukari zum Beispiel, finde ich später noch viel, viel spannender. Und auch die, die, die Rothaarige, bei der ich auch hoffe, dass man die bumsen kann. Die auf alle aufpasst. Wie heißt sie nochmal? Mit Nachnamen heißt sie Kichiro, glaube ich. Pumukel. Ja, Pumukel, genau, danke dir. Genau, nee, Kichiro. Und, ähm, und das dauert da hier tatsächlich sehr. Und hier da merke ich trotzdem, ich finde die Charaktere, in, auch den Protagonisten in Teil 5, erheblich besser geschrieben. Mhm. Also einfach so, das fühlt sich viel menschlicher und tiefgründiger an. Hier hat man immer so, hatte ich immer so ein bisschen für, ja, sind ja Mittel zum Zweck. Die sind halt so alle, das sind halt alles so MacGuffins irgendwie, die sich untereinander aufteilen, wie auch der eine, äh, der, der, der Boxer ist. Ich weiß gar nicht, warum wir uns direkt nicht den Namen einfallen, es tut mir so leid. Ähm, der, der Boxer ist in der ersten so, nee, ich kann nicht mitkommen, ich habe mich verletzt. Nein, nein, nein. Es, ähm, ich, und, muss, ja, ich muss dir da tatsächlich zustimmen, was mir aufgefallen ist. Wie gesagt, ich habe ja jetzt äh, am Anfang, du hast es ja schon gesagt, am Anfang rennst du halt in die Charaktere rein und gefühlt nach fünf Minuten hast du da halt äh, fünf Leute schon am Start. Ähm, ja. Ich finde die jetzt auch nicht kacke bisher, um Gottes Willen gar nicht. Und ich glaube, da können, könnten auch noch coole Charakter-Arcs entstehen. Aber bisher ja. sind die alle recht Klischee. Also jeder hat so seine Rolle. Ja, Diese ja, ja. Kijiro ist die coole also, ältere Schülerin. Ja. Dieser das den Boxer ist der, hey, alle Mädels rennen dem in der Schule hinterher. Unser sagen, Protagonist ist, ist so ein bisschen so, ja, der, der ruhige, weißt du, äh, mysteriöse Schüler. Typ. Genau, ja, ja, ja. und das ist halt Find der ich dann immer, auch eigentlich ein Werwolf ist. Genau, wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Jetzt hast du ja das Ende vorweggenommen vom Spiel, aber ja, das <lacht> ist, dann puppt sich erst ein Werwolf. Und ich finde, ich meine, und daran. Nee, ich wollte nur sagen, ich finde, das ist persönlich. <lacht> ich finde, das muss persönlich gar nicht immer was äh, Negatives sein, wenn damit auch gebrochen wird. So, ne? Wenn du äh, Charakter XY ist abziehbild und plötzlich hat er aber einen mega, macht einen mega geilen Turn. Wenn das aber bis zum Ende so bleibt, fände ich es schade. Das weiß ich nicht, wie es bis zum Ende so bleibt. Ich behaupte, ein paar Charaktere 
also eine der Grandführungen überrascht dann auf jeden Fall später. Also da, wo ich jetzt auf jeden Fall bin. Mhm. Aber das ist auch das Große, was ich auch noch angesprochen haben wollte. Man merkt, dass das Spiel von 2007 ist oder so von 2006, glaube ich, das Original. Ja, und, und entsprechend, so lustig das klingt, auch die Frauenbilder ein bisschen alt sind darin. Ja, das glaube ich. Das hast du halt in Persona 5 Royal, hast du das zum Glück, also du hast du es auch ein bisschen, du hast dieses typische Anime-Ding wieder mit, oh, Big Titties, Blasenbluten. Aber du merkst, dass es da um einiges wichtiger ist, auch diese Figuren eben auszufleischen, dass sie eben nicht einfach nur, oh, die rothaarige Geile ist, mhm. sondern eben halt dieses Ding von ist so, nein, aber die haben alle eine wichtige Story, Tiefgang. eine wichtige Geschichte und das ist, die haben sehr viel Tiefgang. Und das, was ich an Royal eben so mochte, oder, oder an Persona 5 von mir so mochte, dass alle Figuren sehr viel Hintergrundgeschichte bekommen haben und das vermisse ich hier zu einem Teil, dass ich irgendwie, vielleicht kommt das aber noch, bei einer Figur ist es jetzt eben gekommen, ich kann mir vorstellen, sie sparen mhm. sich das hier ein bisschen auf, aber ja, man merkt das dir ein bisschen an diesem Spiel, gerade dieses Ding, wenn du in der Schule bist und dieses und hast so Sachen wie so irgendwie Loud Girl und so ein Zeug und dann immer und immer nur sind die, sind die Frauen da oder die Mädchen da am Lästern mit irgendwas ist und ja. immer so, weißt du, was ich meine, das ist so dieses so, ja, das ist jetzt klar, ist ja jetzt einfach 18 Jahre alt, das Original-Ding, und sie haben wohl ein paar Sachen, die auch heutzutage als schwierig angesehen werden, ja, abgeändert. Beispiel, ich hab, aber alles kannst du ja einfach auch nicht abändern. Nee, ich habe, wie gesagt, noch nicht viel gespielt, aber dieser Boxer, wie du ihn nennst, der steht da und dann rennen ihm drei Mädels. Akihiko. Dann, ja, Akihiko und drei Mädels, drei Schülerinnen rennen ihm und sagen, oh, ja, ja, genau. Und, und das kommt und, immer und wieder. Und die anderen beiden so, ey, jo, äh, du hast ja scheinbar keine Zeit, weil du hast ja deine Mädels am Start. Und er so, was für Mädels? Ich kenne nicht mal deren Namen. Und dann lässt sie ja. die einfach stehen und geht weg und die Mädels sind trotzdem so, und, so. und ich denke mir so, Bro, haben einfach alle obviously gar keinen Vertrag mit irgendwie sowas wie, <lacht> wie eigen, eigen, also ne, Selbstwertgefühl. Und daran merkst du, ne, das sind dann so Kleinigkeiten, aber da merkst du schon, okay, das Storywriting ja, ist ein bisschen älter. Es ist gut überholt. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, weil ich das schulde dadurch, dass sie auch alle in Anführungszeichen ja so nicht zusammenhängen. Ähm, man kann auch easy mit Persona 5 Royal anfangen. Würde ich das ich das jetzt, jetzt das meine nächste Frage gewesen. Okay. Okay. Das würde ich euch auch sehr empfehlen, ehrlicherweise. Gerade, wie gesagt, durch diesen einen Spoiler, der da meiner Meinung nach sehr prominent ist, den man am ersten merkt, wenn man das Spiel spielt. Und auch so, weil so ist es, das findest du lustig, weil so, wenn ich es gerade spiele, bin ich so, okay, das fühlt sich alles wie ein Prototyp für Teil 5 an irgendwie. Mhm. Alles wie so, also natürlich vorher nicht, weil aber jetzt, dadurch, dass es dieselbe Engine ist und so ein Zeug, alles so dieses Ding von so, Tartarus hast du auch in Persona 5, ist Mementos, aber ist nur neben Dungeon nicht das Hauptding, weil da hast du wirklich dann für jede einzelne Figur, was ich sehr geil finde, einen eigenen Dungeon. Und dadurch lernst du halt deine Figuren auch kennen, durch diese eigenen Dungeons ja. und so ein Zeug. Wann kam 5 raus? Also wie 5 kam 2017, müsste rausgekommen sein. Okay, okay, okay. Hm. Ähm, ja, ey, aber davon ab, und das jetzt wirklich auch damit abzuschließen, so langsam, Persona 3 Reload, auch das ist, was ich, also es ist ein, es ist so dieses krasse Luxus fürs World Problem, ich fuck das so, ob es gleichzeitig mit, mit Like a Dragon rausgekommen ist, weil auch das ist so ein krass geiles Spiel, was ich, ich persönlich beide Daumen hoch geben kann, muss, möchte, und auch hier gerade nochmal kurz nebenher gecheckt, auch das jetzt gerade bei 89 bei, bei Metacritic und bei 90 bei OpenCritic, und ähm, so viele Leute Punkte, können... keine Euros, ne, das ist immer wichtig zu ja, sagen. Ja, genau, genau, genau. 90 von 10. Und entsprechend würde ich sagen, ähm, auch von mir dicke, dicke Empfehlung. Weil bis hierhin hat es so viel Spaß gemacht. Das ist so ja. schön. Und auch gerade die Story, wie sich das alles wieder entfaltet. Ich finde es immer so spannend. Ich bin so gespannt, was da noch für Plot-Twists kommen und sowas. Also ähm, entsprechend auch da von mir ganz dicke Empfehlung. Der Jules-Dicker. Oben. Der Jules-Dicker. Genau. Ja, nächste äh, Folge haben wir, finde ich, auch wieder ein paar Spieler am Start auf jeden Fall, die es entweder haben wir das? Ja, in diese Folge nicht geschafft haben oder eben einfach noch nicht rausgekommen sind. Wir werden natürlich, muss ja sein, über das aktuell tatsächlich äh, doch recht äh, kontrovers diskutierte Suicide Squad sprechen und mal reinschauen. Ist, ist, es, ist es so schlimm? Äh, wir werden sehen. Ich habe äh, 
Banishers Ghosts of New Eden, das neue Spiel von den Don't Not Machern und ähm, von Focus Entertainment, die auch, ähm, sag mal schnell, hier yeah, Plague Tale rausgebracht haben. Und, Plague Tale rausgebracht und haben. Und dieses Spiel ist tatsächlich auch, würde ich sagen, das geistige Kind von beiden. Also du merkst, beide Studios, ja, ja, ja Ach, merkst, beide Studios sind okay. drin, was ich mega geil finde, weil ich beide sehr feier. Ähm, und wir haben noch ein Spiel, das ich vergessen habe. Entschrouded. Entschrouded, Entschrouded. Das werden Ben und ich bis dahin ein bisschen gespielt haben. Auch yes. ein Survival, eine Survival-Kiste. Mal kicken. Mal kicken. Ah, kicken. Kicken wir das. Ja, mal. Ey, vielen lieben Dank, ihr lieben Menschen. Vielen lieben Dank, äh, ihr, ihr beide, dass wir hier zu Bens Podcast wieder erschienen durften. Jo, und über die Spiele gequatscht haben. Es war eine sehr schöne Folge. Es ist ein sehr schöner Titel dabei. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit den Spielen, die Joanna gerade genannt hat. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Macht's besser. Tschüss. Ciao mit V. Auf Wiedersehen.